0: E é o quê? É o Derivado é. Cast, começando pra vocês! Começou!
1: Alexandre Mons, Bruno Clemente! Eu sou o Michel Aroca! Está
0: começando, o Derivado já chegou! Muito bem-vindos, eu sou o Michel Aroca e eu estou aqui novamente yes. com os meus amiguinhos que vocês Boa. já os conhecem, mas eu vou yeah. apresentá-los mesmo assim. Começando com esse aqui, ó: Bruno, Bruno Clemente! Clemente. <risos> E aí, Bubu!
1: Hello, my fellas! What's cracking? Por que eu tô começando em inglês? Faz 10 anos que eu comecei em inglês. Tô aqui. Tô bem, tô feliz. Ontem estava bem cansado, mas hoje eu estou descansado. Agora, se tem uma coisa hum? que tá bagunçada, é a sobrancelha de Ale Bonfá. Porque a barba tá bagunçada. Agora, eu nunca vi a sobrancelha descabelada de Ale Bonfá. O que aconteceu, Lizinho? Tá parecendo aquele personagem do, do... Como é que é o nome lá do Raimundo? É, a escolinha do professor Raimundo, que tinha um cara com a sobrancelhona lá, o... Ou... Como é, é? O...
2: Como é que é? Calma, Saraiva Saraivinha, Saraivinha Calma.
1: Cara, levei uma chamada
2: de atenção Da nossa ouvinte Morgana Que colocou no comentário do nosso vídeo De Luca lá, que a gente fez é. essa semana Falou, ó, cadê a máfia da navalha? Vai pra lá que tá, esquisita as coisas aí Entrei com o cabelo cara. Eu... Pior que é o seguinte, a lesão, quanto mais tento arrumar, pior fica, né? Quando eu levanto da cama, sento aqui e gravo, fica ruim. Mas quando eu tento me arrumar, aí que estraga de vez, né? Porque aí fica cabelo penteado pra trás, fui lá, tomei um banho, fiquei uma hora me aprontando, saí, tomei até aquele solzinho, mas aí ficou horroroso no vídeo de Lucas mas... É a diferença <risos> da
1: pandemia, pós-pandemia. O Ale tem a referência na camisetinha dele. Olha o Ale antes da pandemia, como ele era bonitinho, ó, o print. Agora olha como é que tá... Ah, boss pane o Bubu tá a mesma coisa. Bubu não
2: óculos, Bubu Agora, se
1: tem uma coisa que é linda, a Le Bonfá, é a Kutz desta pessoa macia que é Michel Aroca. Michel é aquele cara que as mulheres o beijam e falam Nossa, e não é que você é doce?
2: Nossa, cara é que nem beijar um pêssego, né? É, Caraca, cara, é aquele beijo. Você beija um pêssego, você sai perfumado. Chechão, nós queremos saber, na ZL, como é que tá aí esse Perfume de rosas.
0: Olha, tá muito bom. Eu, eu agradeço muito aí o apoio dos amiguinhos. Realmente, a autoestima até ficou mais grandiosa agora, depois dessa introdução. Mas... Quem tem uma boa autoestima mesmo são os ouvintes do Derivado Cast porque eles têm Uau. o privilégio de estarem acompanhando o podcast número um do Brasil em áudio e vídeo. Muitos deles Verdade. acompanham no Spotify, no Deezer, na Apple, no Google, porém, no YouTube é que negócio tá pegando fogo. No YouTube tá. você vai lá, se inscreve no canalzinho porque você pode assistir. Esse é um podcast feito com muito carinho para também ser assistido no YouTube. Nós é. temos ali uma edição diferenciada, efeitinhos bonitinhos, vinhetas. Então, se você quiser experimentar, vem venha... com Agora mesmo e se inscreva no YouTube, dê like no vídeo e não perca o Daily Pocket, o programa semanal ali, mais curtinho. Alexandre Bonfai e Bruno Clemente acordam toda segunda-feira com aquela ânsia só. de comentar sobre alguma coisa bem gostosa. E no final da semana, <risos> sexta-feira, tem o fogo no rabo. Aí não dá tempo. Aí não aguento, queremos falar e tem o fogo no rabo. Esse é exclusivo, só em áudio no Spotify. Então o multiverso do Derivado Cast expandiu, está cremoso, está crocante e por aqui... O nosso papo começa sempre com ele. A não vende!
3: Ah, ah, yes! yes! yes!
0: Peripécias yes. semanais... Uhum. Algumas das, das aventuras que esses três meninos lindos fizeram dos últimos dias. E Alexandre Bonfá, você você é um homem com fogo no rabo. Esse quadro Eu, tem pá. um nome porque é pra você. Ou <risos> fogo na, na cutica. O que, que você fez, meu amor? Conte pra gente. não.
2: E, né, gente, agora nós estamos trabalhando, o trabalho já estava pegando. Agora, com essa agenda do derivado, eu acho que a gente tem que começar sempre o Aruvenders agora com a agenda do derivado cast. Porque, cara, agora, antigamente era um programinha na quinta-feira com tudo que todo mundo ama. Agora, como nós temos uma agenda, então nós, é. nós, temos que, nós temos que instruir as pessoas a como ouvir o derivado cast, que mudou, tudo mudou. Exatamente. É, agora nós temos, nós temos o derivadão aqui, duas horas e meia, que você vê que apesar da gente ter um monte de programa para tudo quanto é lado, o derivadão não diminuiu. Isso que é impressionante. O pessoal podia pensar, não, picotamos o derivado para ter mais conteúdo. Não, né? É, Simplesmente expandiu. acrescentamos. Então, agora nós temos, toda segunda-feira, o de que eu e o Bubu fazemos de um tema, e essa semana foi de Luca. Então, não teremos Luca, o desenho animado fofíssimo da Pixar, que entrou, você Delícia, pode assistir lindo. de grátis, de graça. Na, Isso é o que Disney eu mais Plus. gosto, inclusive. É. <risos> Você não cobrar, paga mais, é. você não paga aquele lance premium lá, aquele é, como é que chama? É, é uma licença lá quando você... É o é,
0: premium é, okay. access do, do Disney Plus, é. que você tem que pagar uma estrinha, igual vai ser o Viúva Negra. Isso.
2: É não, cara, você vai lá, pode assistir, eu e o Bubu já fizemos um vídeo, falamos tudo que a gente amou, não falamos nada, que a gente não gostou, que a gente gostou de tudo, então você <risos> pode logo depois assistir esse derivado, você já pode ir lá, também já pode ver tudo que a gente achou de Loki, a gente não vai falar de Loki nesse derivado, que a gente já falou ontem, Apesar disso aqui ser é meio que nem de volta pro futuro, né? Que a gente tá gravando na terça, esse derivado sai na quinta. E o de lock a gente vai gravar amanhã, mas já foi pro ar ontem. Olha. <risos>
1: Você, Alexandre. Não. Você é um cara que tá fora da linha do tempo aí. Daqui a pouco vai aparecer o TVA aí e vai resetar a tua
2: timeline. É verdade. Estamos aqui uma variante do Alemão é uma, Paz, somos mas somos uma já variante. Está... É. Nós somos variantes, mas já está no ar também. Eu e o Bubu, nessa altura do campeonato, já falamos do terceiro episódio de Loki. E amanhã vai entrar o Fogo no Rabo, que é o, o episódio que o Chechão falou. E falaremos do retorno de Brincando com Fogo. Já que é Fogo no Rabo, vai entrar no ar o Brincando no fogo oh, amanhã, segunda-feira. É o meu Eu vou
1: ficar aquecidinho.
2: Cara. Vai ser demais e nada melhor do que um fogo no rabo. E como é que funciona o fogo no rabo? Eu já, eu já falei demais, eu quero que você explique. Como
1: claro, funciona o fogo do Dalê é um é uma double check da, do não. reforço do, do canal. A le,
0: não, a lesão tá dando serviço perfeitamente. É o seguinte: Perfeito.
1: Nunca, nunca Nós é temos
0: o grupo do Derivado Cast no Telegram. O grupo do Derivado Cast no Telegram é aquele conjunto de amigos, uma comunidade nerd, onde a galera conversa sobre séries, sobre filmes, sobre tecnologia, o de é um bate-papo, nós três estamos nesse grupo também, e lá no Telegram a gente faz essa gravação do Fogo no Rabo, então as pessoas que fazem parte do grupo do Derivado Cash no Telegram, podem participar do Fogo no Rabo, porque ele tem aquela meio que um clubhouse, então a gente começa a gravação ali só em áudio não tem câmera aberta, só se você é vergonhado não tem problema, e no final do bate-papo entre nós três, que é para ser uma coisinha curtinha de 15 minutinhos, a gente abre para quem quiser participar, tem opçãozinha ali levantar a mãozinha, você clica no ícone de levantar a mãozinha e você vem, conversa com a gente e você entra num programa oficial do Derivado Cast só para quem está no nosso grupo do Telegram. Então fica o convite, faça parte dessa comunidade, venha participar. Você gosta eu sempre assisto o Derivado, queria trocar ideia com vocês, tá liberado. É o fogo no rabo.
1: É só chegar e lá. E esse
2: programa vai...
1: 2.200 pra... pessoas, é isso?
2: 2.300 quase, Bubu. Já tá com 2.270 pessoas.
1: 2.265. Ah, oh. <risos> e cara,
2: e esse programa vai só pro Spotify. Por isso que é legal, além de estar no YouTube, inscrito aqui no YouTube, você pode também e seguir a gente lá no Spotify ou na sua, no seu agregador de podcast favorito. Tá, olha que, que, que serviço, a lesão, Delícia, agora, a lesão. agora. Contexto, Pela... contexto. é o é, contexto.
1: Hoje pô, foi incrível, pessoa. cara. Hoje foi demais. Agora
2: podemos ir pro Ouro Vendors, de fato, né? Porque eu tô muito feliz. Eu vou falar para você, esse final de semana, eu diria que foi o final de semana perfeito pro bugrino. Felizão a lesão aqui de Campinas, que tivemos o famigerado derby. O derby campineiro, pra quem acompanha esse podcast nos últimos cinco anos, sabe que o Alesão tem sofrido. Se tem derby, é o Guarani levando cacetada na cabeça. Nos últimos cinco anos, acho que o Guarani ganhou uma vez só. O resto Nossa. foi só derrota. É Guarani levando pancada na ponte. Agora, esse final de semana, eu acordei no, no sábado, mudou. cara, com aquele sentimento que... Tudo ia dar certo. Sabe quando você fala? Cara, eu não estava preocupado. Os outros acordavam já com o sentimento que ia dar errado. O Guarani poderia estar melhor, pior, igual. Eu sabia que ia perder. Essa vez, não. Eu tinha certeza que ia ganhar. Tanto que eu peguei, já comecei a providenciar aquele churrasquinho aqui em casa. Já liguei pro Felipão, ia vir com a minha nora aqui, com a Gi, uns amiguinhos dele. Vem a Aliás, Sofia. Aliás,
0: Felipão colocando as coisas dele tudo à venda no Instagram. O que tá acontecendo? Não, é as coisas da Gi. Cara, ah, eu pensei... pensei... Eu pensei já... que o Felipão tava vendendo as tralhas dele pra se mudar.
2: Já que você colocou esse esposo a Gi, a minha nora, esposé. ela está voltando, <risos> já que está expondo, assim, a vida do Felipão, a, a minha nora ah, está não, voltando não. para a terra natal dela, que é o Mato Grosso, em Rondonópolis. Então, o Felipão está, nesse momento, ele está com o coração partido, porque eles vão ficar afastados temporariamente. Então, ah, tá. é... Eu achei que ele estava vendendo as,
0: as merdas dele para se mudar para lá também.
2: Não, cara, as coisas dela, não. né? O ah, apartamento tá. dela, ela, ela realmente a gente vai ter que, ela tem que, eles vão ter que passar um tempo aí fazendo um namoro à distância. Essa, Isso, essa fala presença. pro
0: Felipão, fala pro Felipão para ele não se preocupar que se tem uma coisa que funciona legal é namoro à distância. Manda ver que é uma bagulha... <risos> 100% Olha, das vezes dá bom, manda ver.
2: Ó, Felipão, tá escutando agora ele, e a gente tá escutando, e uma, se tem alguém que entende de namoro à distância, é o Xexéu. Quando eu conheci ele, ele, namorava à distância, e deu super certo esse namoro. Meu. Tamo junto não, não até foi. hoje, não,
0: não
3: <risos> A distância. <risos>
2: ah, é muita distância. A
3: distância continua
0: eu, mesmo. Eu já tive diferentes relacionamentos de distâncias, assim... Eu já, tive, uhum. já namorei a menina do interior de São Paulo, que é relativamente ok. Já namorei a menina do Rio de Janeiro, que já é, já é mais complicado. E já tive um crushzinho nos Estados Unidos. Aí esse foi uma merda. <risos> <Cê> é, nossa, <risos> aí é complicado. Aí é o WhatsApp só, aí você não consegue nem ver de aí vez em não. quando.
2: É, esse do Filipão é como se fosse Estados Unidos. Mato Grosso, fio, é a mesma coisa. Coisa sim, cara. Mas o voo aqui Campinas, Mato Grosso é baratinho, sim, baratinho. dá, dá para ir, ir, dá, dá ir todo mês, dá, dá, ah, dá para se encontrar não. todo mês. E o amor tá enorme, viu, Xixi? Vou falar ah, para você tá. que dá gosto, amor... de vir, dá gosto de ver o um amor dos dois aqui. É, vai, vai dar tudo certo. Eu tô brincando, dar, viu, vai, Felipão.
0: Vai. Gi, eu tô, eu tô gorando aqui, mas eu tô brincando. Viu? Tomara tomar tudo certo <risos> pra vocês, sim. E que em breve aí vocês tenham até uma, uma forma melhor de namorar, né? Vai que isso resolve, vai que o Felipão vai para lá, vai que ela volta para cá, não
2: sei. É. Chechel, e, e é legal ela estando lá que a gente pode fazer uma visita no Mato Grosso lá, né? Porque é sempre bom. Zuiu? Quer dar um abraço no Zuiu? hein? Zuiu... É o Zuiu, ele mora na Bolívia, né? O problema é esse. <risos> é um pouco mais distante. <risos> Sinop, cara, Rondonópolis para Sinop é quase a mesma distância do que Campinas é Rondonópolis, então Pô, aí cara. complica um pouco. <risos> cara, mas enfim, voltando, a gente estava aqui no churrasco, fez aquela esquenta e aí na forma assistiu o jogo do Bugre aqui no Esquinão. não é um, um... Um que bar louco. aqui de, de bugrino aqui. a gente foi assistir no telão. Eu, Marcelão, o brother dele, que tá vendo o negócio. O Renanzinho, o bugrino, o filho do Marcelão. E foi exatamente como eu pensei. O Guarani não sofreu em momento algum. Ganhou de 1 a 0 A hora que quis, marcou um golaço. Segurou o jogo. Não, não sofreu o jogo inteiro, cara. E a gente ficou lá comendo pastelzinho. Pegou aquele boquinho, bo... aquele lanchinho boca de anjo. Voltou pra casa, continuamos no lanchinho. churrasquinho. O demoramos... que, que é um lanchinho
1: boca de anjo, ali
2: Partidinho. Cara, isso, ah, é lanchinho, de boca de anjo, lanchinho no pão francês com os ingredientes, viradinho, cortado no meio, viradinho de boca pra baixo, a boquinha pra baixo, e cortadinho no tamanho ideal pra você pegar uma porção e enfiar inteira na boca. Se você der uma mordida na boca de anjo, quer dizer que ele foi cortado errado. Ou você tem a boca muito pequena, não sei.
0: <risos> praticamente, é praticamente o amuse Bush de, de
2: barco. É isso, é, cara. <risos> Ali ah, eu sei que é, é, é muito, foi muita felicidade, cara é isso aí. E o negócio foi esse, esse foi o final de semana. aí né? domingão é aquele dia, né? Eu gosto de fazer aprontadas minhas aqui no sabadão, porque aí domingo é o dia de ficar aqui, almoçar aqui com a mamis, aí passar o domingão assistindo as coisas pra gente gravar esse delicioso podcast aqui do Derivado.
0: Muito bom.
1: E atualizar. Delícia. O Bubuzinho teve né? festa
0: também esse final de semana, né, Bubuzinho? É, oh! Bubuzinho teve, teve.
1: comemoração no aniversário do Vitor, né? Foi o aniversário de cinco Maravilha. aninhos dele. Todo felizinho, ganhou seus brinquedos. Cara, foi muito engraçado que o vô dele deu um quebra-cabeça, né? O, o pai da, da minha mulher deu um quebra-cabeça pra ele e mais um outro brinquedinho. para hora que ele pegou o quebra-cabeça, eu não queria quebra-cabeça. O pai, o que que foi? O meu pai? Uh, uh. Trouxe meu pai, ele
2: uh. <risos> Eu lembrei de uma piada, o cara que chegou sem presente para dar para criança, eu trouxe um, um saco de sucrilhos, é o quebra-cabeça. Que se, se não entende de quebra-cabeça, não estraga a venda, sabe? Essas
1: Trouxe a piada de 1940. Mas peraí, o
0: Vitinho, hum? Vitinho falou na frente do vô, não queria um quebra-cabeça, é isso?
1: Ele falou pra mim. Ele falou pra mim, ah, é porque ah. ele acordou, o vô tinha deixado uma cadeira com os brinquedos ali, com as coisas que ele ia ganhar. Aí a gente chegou na casa deles à noite, ele tava dormindo. Então eu só joguei ele na cama lá e deixei o moleque lá. Aí de manhã ele acordou e tava lá, o nominho dele escrito assim, com um papelzinho, Vitão, e os brinquedinhos. Aí ele começou a abrir tudo, ele trouxe Fala. olha o que eu ganhei e tá? tal. A hora que ele abriu o quebra-cabeça, ele olhou pra mim, eu não queria um quebra-cabeça, cabeça, eu não gostei e tá tal. Aí eu <risos> falei, filho, tentei explicar, né? Eu falei, filho, ó, seguinte, nem sempre você vai ganhar o que você quer. As pessoas, às vezes, às vezes, você ganha uns presentes você não tá querendo, é assim, acontece, só que você não pode falar pra pessoa que você não queria, que ela pode ficar chateada, entendeu? O vovô pensou em você, ele achou que você ia gostar e tal, então na hora que ele vier te perguntar, você dá um beijinho nele e fala obrigado, tipo tal. Aí o vou, vou, meu, meu sogro veio lá, e aí, Vitão, ai, achou os brinquedos, eu não queria, quebra cabeça. Não adiantou nada. Incrível, né, cara? Como entra de um lado e sai do outro. Fez aquele puta palestra bonitinho. Ele olhou pra mim. Entendeu? Entendi. Primeira coisa que ele fala. Não queriam quebra-cabeça. Mas no fim tava lá, brincando é. com a porra do quebra-cabeça. Tudo gostou. Domingão foi uma delícia, né? Porque eu acordei bem cedinho pra assistir Luca e na sequência emendar a Fórmula 1. Não, e, peraí. E fala.
0: Você não vai falar que eu dei presente pro seu filho?
1: Ah, é verdade. Michel me surpreendeu, oh, yeah. né? Michel ele comprou Caraca. dois G.I. Joe's, dois comandos em ação. Caraca. E, cara, o brinquedinho Caraca. enjoado, viu, Michel? Porque ele vem com estrela ninja, com um chaco, com metralhadora, com um silenciador. Ele falou, oh, acho que a Sabrina não vai gostar muito do presente que eu tô dando pro teu filho. Eu falei, não, pega nada e tal. Mas ela não Mas gostou assim... da quantidade de mini acessórios que tem, porque já tá tudo espalhado pela casa. Agora eu
0: preciso fazer uma confissão, o que eu vou falar aqui é agora não diminui o meu amor pelo seu filho, eu, sou, eu claro. amo o seu filho, eu, Sim, filho. eu, eu amo muito que... você, mas você ficou surpreso, né, que eu lembrei, comprei presente pra ele, não ficou? O que aconteceu foi o seguinte, 10 minutos depois que você foi embora, chegou um kit da Paramount pra divulgar a D.I. Joe, o Snake Eye,
2: o filme, aqui
1: no escritório. Ah, Skirtório. não acredito. <risos> Cara, mas assim, posso, eu juro pra você... Eu juro pra você.
2: Eu achei estranho. Conhecendo Michel,
1: o conhecendo Michel, eu falei, mano, é muito pirueta esse presente. Mas eu não vou falar nada, porque se ele comprou, ele vai ficar chateado. E tudo eu acho que ele ganha e daí repassa. Mas, e eu perguntei, o Pedro tá aí do teu lado. Pergunta pro Pedro se eu não perguntei pra ele. Eu falei, Pedro, chegou do nada aí uns bagulhos pra ele? Porque eu tô achando que ele recebeu esses bonecos aí. Eu não Olha não só. Que ele já comprar. Ele, é, ah, cara, não sei. Caraca, que sacanagem. Ah
2: que era xixi, tá com a moral. Não, mas assim... Olha, tá mas, aqui assim, um presente e... pro seu Vitão, Bubu. Tá aqui, é, décima é assim, temporada de... A intenção
1: <risos> foi a mesma, a intenção foi a mesma. E na é. hora que você me falou, oh, tô com um presente aqui pro teu filho, não sei o que lá, Bibi, vovó. Ele escutou o áudio na hora ele falou, vamos lá buscar, vamos lá buscar. Eu falei, não, pera, pera que sua mãe tá lá no escritório, então acho que ela consegue trazer pra gente, né? Que ela tava aqui embaixo, o Michel tava em cima. É, foi. Aí, eu Aí desci, ela pegou o Michel e ela trouxe. Ele adorou, Eu já, eu já ia adorou. falar
2: aqui, não, eu já ia reclamar, porque eu vou lá. Caraca, como é que eu cheguei? Eu compro o um presente pro Vitão e não mando uma mensagem pra mim. Olha só, vamos comprar o um presente pro Vitão. Caraca. Tá. Puta tua tá ira, certo. cara. Puta tua Se, ser,
0: Seria uma reclamação honesta. Eu, você é, estaria super caraca. certo.
2: agora é tá explicado. Aí. Agora tá certo.
0: E eu fiz isso pensando nesse momento. Eu falei, cara, eu vou fazer isso. Porque depois eu conto no derivado, vai ficar engraçado. Eu assumo. Eu assumo o balão. No então, cara, uma semana que eu tô guardando essa história, puta vida.
1: É, muito bom. Muito mas eu bom. imaginei, eu imaginei. Porque assim, o Michel descobriu que era aniversário dele quase que na hora de eu ir embora, assim. Tipo, foi. Que, que eu comentei, eu falei, ah, aniversário do Vitor, tal. Ele, caralho, manda parabéns, tal, não sei o que lá. Aí do nada ele falou, ó, oh, chegou presente aqui, tô com o presentinho do Vitor. Eu falei, ou ele foi na lojinha de brinquedo que tem aqui perto, mas não sei como ele descobriu que tem uma lojinha de brinquedo aqui perto, ou Nem algum sabia. balão aí. É, então. Mas tá ótimo, cara. Ele adorou do mesmo jeito, tanto faz. A intenção foi excelente. Foi uma fofura. Agora, me se tem uma coisa que esse bloco espera, é o seu. Arovengers, porque afinal o nome do bloco é Arovengers Aro de Arouca, né? Nasceu Cara, por causa de Arouca. Pois
0: é. Eu tava lembrando disso, né? Na, na época que a gente deu, acho que você deu esse nome, era porque eu ia muito evento, né? Tinha muito evento aqui em São Paulo, então tinha o um lançamento da Netflix, tinha o um negócio da HBO, tinha o um negócio da TNT. Toda semana tinha algum eventinho de promover alguma série, algum filme. E eu voltava, né? Contando as experiências, as peripécias desse, desse evento. Eu, eu, eu tava pensando, sabe? Eu, eu, eu tava lembrando daquele evento foda que a gente foi em 2019, do de terapia da quarta temporada. Eu fico pensando, é. cara, se a gente não tivesse na pandemia, teria outro evento daquele, porque eu, agora o Rodrigo Santoro tá no elenco, né? Na época, eles estavam divulgando que a Morena Bacarin tá no elenco, eles iam fazer de novo um puta eventão da hora, o tanto de série da Netflix que... Imagina como seria o evento de lançamento de, de, de Sweet Tooth, de, até é. daquela série bosta, foi cancelado lá, o Legado de Júpiter, teria tido festa também, ah, sabe? Ah,
1: lembra que a gente foi naquilo, no lançamento de Jack Ryan, que você chegava lá, tinha uns atores, atingava com Airsoft, Pudido ia ser muito bom sessão de terapia inclusive porque daí o Rodrigo Santoreta tá lá e eu ia poder pedir meu funko da Dolores que eu esqueci no dia que a gente entrevistou que eu tenho certeza que eu vou pra ele cara não, falo, imagina, falo, imagina falo, é meu funko, cara, cara
0: imagina o evento de lançamento da HBO Max como seria é, cara putz
1: cara, verdade
2: cara, ia é ser uma imagina
0: ter. o evento de Friends Reunion mano caralho Nossa, velho verdade. Eu
1: tamo Nossa, é verdade é estamos perdendo tudo isso cara então é, é. então
0: o meu ponto é, é engraçado, né? Eu não tenho mais esses eventinhos, porque minha vida social é muito limitada. Minha vida social, eu, eu trabalho mais do que eu, eu só ia nesse negócio porque era é considerado trabalho. Sim. Eu não sou do oba-obra, não o lesão tem esse negócio, né? Eu preciso tomar alma com os amiguinhos, eu sou mais de boa, eu tô, eu tô em casa, assistindo seriadinha na, na humilda, sabe? Então, eu não tenho muito, muito desses rolês. Então, na verdade, o meu final de semana foi ver obra. Eu tava lá vendo obra, que, meu apartamento. Alesão, teto... eu tô pensando em botar esse exato papel de parede de tijolinho aqui na parede atrás da minha televisão. O que você que acha? Eu
2: acho lindo, cara. Eu acho eu lindo acho esse bonito, papel de né, cara? Parede, mas eu colocaria um pouquinho diferente, né? Porque, caraca, você vai pro trabalho, tem é. esse. Você vai pra casa, tem esse. Coloca, é que eu gosto tem muito outros desse. tão bonitos quanto. Não, mas é, tem eu vou, tão vou pedir opções. Mas não é
1: pra apartamento mas... inteiro, é pra um lugar só. Não, vale.
0: É uma parede uma parede pequena é. atrás é, da. da, da, mesmo, da TV.
2: mesmo sendo uma parede só, cara, esse, esse é o seu lugar que você mais fica. Então, cara, é assim, pô, eu colocaria um pouco diferente, né? Michel, Agora, eu tô muito pensando A gente vai o
1: seguinte: depois a gente vai na hum. loja que eu comprei esse papel de de parede, que tem várias opções tá foda. Inclusive, tá você bom. acabou de desmistificar porque as pessoas vendo ao, ao vivo, inclusive, esse papel de parede, não falam que Acha não...
2: que era tijolo. Acha que é tijolo
1: mesmo. Então você acabou de falar que Ó, é, se
2: é Se quiser, eu vou, na, eu vou também na loja, hein?
1: Se quiser, eu vou na loja. Também ah, vai, Chimney.
2: Ele
0: que tá, tá querendo uma desculpa pra vir pra São Paulo. Pra dar pra, Se pra tem passear. uma coisa que
1: Bubu está no fogo no rabo, alizinho é 5 de agosto, que, 5 de julho, que Bubu vai ser picadinho.
0: Ai, você picadinho. Você quer dar Janssen,
1: já que é uma só? Seria gostoso a da Janssen, né? A Pfizer.
2: Pfizer. Um tá
4: passado?
1: Não, eu não tenho sabor. Pra mim é bora virar jacaré tudo junto, mas assim, óbvio, né? A Janssen, se for uma só, é melhor, né? Já fica imune no, na primeira Sim. paulada. Dia
2: 24, eu tomo a segunda. Então é, tá aí, né? Uh!
1: A da segunda dose. Delícia. Muito, bueno, muito bueno, muito
0: bueno.
2: Agora é o seguinte:
0: a Lili Diniz Vai. está chegando. Vamos agora Ui, falando de tudo. E eu queria trazer um assunto que tem a ver com os dinossauros da cobertura televisiva que fazem parte aqui desse podcast. A lesão e eu, principalmente. O Bubu também já é um veterano, mas por muitos anos a indústria Amo. tinha um formato de como funcionava a série de TV. E eu acho que tudo está mudando. E nada melhor do que ter uma especialista como a Lili Diniz para a gente trocar essa ideia bora vamos vamos para essa conversa bora. bora bora esse é o falando de tudo
4: com ela aline diniz tudo E aí, tudo
0: tudo 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 bom senhorita
4: eu amo tudo 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 <risos> tudo ótimo e vocês? Não, não
0: tá Olha, maravilhoso Deus... não, não tá muito maravilhoso não eu tô muito ah, incomodado não. com o cancelamento ah, teve um cancelamento de uma... ah. há umas duas semanas, esse cancelamento Oi, já não é né? recente Teve umas duas semanas. Extraordin... Como é que é? O Zoe Extraordinary, Playlist. Extraordinary
4: Playlist. Você tá muito e incomodado, série... você não lembra nem o nome da série. É, é que
0: o nome é difícil. É a lista extraordinária hum. da Zoe, que era uma hum. série que eu adorava. Recomendei, é. fiz vídeo recomendando. Aí vai lá, era o que era? ABC, CBS? Onde NBC. Da NBC, vai lá e cancela. E eu tava é. me pensando aqui, né? Cara, o formato de TV, da... TV aberta americana é um negócio que ainda perdura, só que eu sinto que é questão de tempo até que ele Clássico, pilot season, deu luz Sim. verde para o piloto, encomenda 13 episódios, back nine, full season, é, up front. Você não acha que tá acabando esse negócio ou não? Ainda temos alguns anos desse old school da TV aberta americana.
4: Eu confesso que eu não lembrava nem que existia isso, porque é um negócio <risos> que. É muito raro hoje em dia a gente ver série com 24 episódios, né? Tipo, Nossa, não, é. não tem mais quase temporada de 24 episódios. Eu, inclusive, de cabeça, não lembro de nenhuma. Não sei se FBI, Chicago, essas Chicago. É, tem. tem.
0: Tem, tem, né é, é, tudo
4: tem. Bem. mas é muito raro porque a gente tem visto cada vez mais o um investimento maior é, em Produções para televisão, da mesma forma como acontecia no cinema, porque no cinema não tem esse negócio de publicidade. As séries, esse modelo antigo que que Michele tá falando, é um negócio muito antigo de para você vender anúncio, né? Para que as coisas consigam, tipo, você precisa ter o upfront, pilot season e tudo mais, era exatamente o momento para as emissoras apresentarem os novos projetos para os anunciantes. E hoje em dia não tem mais. Quando a gente pensa em modelos como o que a HBO introduziu lá nos anos 90, já não tinha anúncio. Então é, é uma aposta maior da emissora, mas que traz uma qualidade maior também. Então, cara, eu só vejo isso cada, vez, cada dia mais morrendo, sabe? Não, Você não sabe precisa, que... Sabe.
0: Hum. Deixa eu só contar rapidinho, tem, tem, eu acompanho um podcast americano hum. chamado Bad, Bad Friends. E hum. nesse, nesse podcast tem um convidado especial que é amigo dos dois principais lá, que é um comediante chamado Eric Griffin. E ele hum. tá compartilhando como foi fazer parte desse processo old school de você estar ali no episódio piloto de uma série de comédia encomendado. Eu acho que era da NBC, inclusive. Então hum. ele conta que, meu, é um negócio que eu não entendo como... ele, 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 tá... ele não... Acho interessante ele abrir o jogo disso num podcast, falar abertamente, porque eu acho que ele fica queimado com a indústria. Mas ele tava contando que, cara, os caras vão lá, te chamam para fazer parte do, do projeto, você lê, fa... lê o roteiro ali, vai na, na mesa com, com o elenco, todo mundo lê, vai gravar, e aí começa, eles chamam de notes Que são as observações Dos executivos do canal Então o canal contratou um showrunner Contratou uma equipe de roteiristas Mas eles não confiam 100%, eles ficam dando pitaquinho Aí quando eles vão filmar O episódio piloto, cheio desses pitaquinhos Dos executivos No final, o projeto inicial tá completamente mudado Sabe, não tem nada a ver com o que ele Topou participar
4: Mas era o que, o que a gente vê no especial de Friends O negócio que eles é. estão tentando mudar e alterar E pedir, sabe, e que é. Não, não. E as Esse é de ser diferente. Não. Isso não, é eu tô falando que lá na frente, você lembra que a Mônica não podia... No, no piloto, a Mônica não podia ter saído com o um cara e dado pra ele na primeira noite. Sim. Porque o, os executivos é. não queriam, entendeu? E aí os, os o, a Marta a Marta e o David Chase lá, a Marta... Como que é o nome dela? Marta Kaufman e David Chase falaram, não, ela vai. Eles peitaram e conseguiram levar pro piloto. Então, Sim. a gente já vê algumas dessas coisinhas acontecendo e era uma prática, essa de fazer piloto e de participar de piloto, era uma prática muito brutal. Você vê, tipo a Penny em The Big Bang Theory falando que ah, eu fiz mais um piloto que não wasn't picked up sabe, que não foi escolhido enfim é, é normal isso é, é normal. normal então é
1: normal.
0: Mas, mas ele tava contando que no final das contas o primeiro episódio ficou uma merda o projeto foi cancelado eles quando eles fizeram lá o screener do episódio de piloto todo mundo odiou e ele assistindo ele fala cara, isso aqui não é nada do que eu topei participar e quando você vê o episódio pronto fala, não tem nada a ver você ouvi tanta sabe por que, que a emissora não confia no showrunner que contratou? por que não, não confia na equipe de
4: roteirista que eles contrataram, né? Sabe o que é isso? Lost. Ah. Lost, que foi esticada e repuxada e esticada e repuxada até
0: dá mais, né? É, mas aí é. também é outra, é outra, é outra coisa. Você esticar um programa que tá dando certo, aí tudo bem, mas eu acho que assim, a concepção inicial do projeto esse tanto de pitaco no final das contas acaba atrapalhando completamente a visão artística da pessoa que você contratou para fazer o negócio. Você dá pitacos durante, tentar a ah, que nem eles mostram lá o processo, né? eles estão gravando com a plateia ao vivo, friends, no caso. Ai, ah, putz, essa piada não funcionou, vamos tentar mudar, mas ali eram os roteiristas é. trabalhando, né? Ali é outra coisa. É, você tentar o, o Twin Peaks passou por isso. Twin Peaks numa série também que bombou a galera só que quando acabou o mistério e mesmo assim eles quiseram continuar com a série aí cagou tudo, então realmente essas interferências são complexas e quando a gente vê aí qual é o ponto? Os serviços de streaming dando mais liberdade, os canais a cabo dando mais liberdade, encomendando uma temporada completa logo de cara você vê que cara, esse talvez seja o futuro padrão das produções televisivas, né?
4: Sim. Sim. É, eu fiz até um vídeo no meu canal, no, no Entre Amigas, antes dele ser o Entre Amigas, é, falando sobre a serialização dos filmes e a, a... Eu esqueci a palavra que eu usei, mas transformar as séries em, em coisas mais cinematográficas, né? Porque quando a gente começa a pensar nessa nova onda que começou lá atrás com HBO, a HBO foi a primeira que deu esse passo de Sim. investir mais grana em série, fazer um negócio um pouco menor e trazer uma qualidade de um valor de produção maior para aquele produto. É, a gente começa a ver que quando você dá esse tipo de liberdade, o produto realmente fica elevado e ele traz uma um senso crítico maior. Hoje em dia, como a gente tem muita produção saindo pelo bueiro assim, tipo, velho. Véio... Pra onde você olha, tem cor tem produção. Pra onde você olha, tem ficção. E, e são coisas boas, sabe? São coisas muito bem produzidas. Mas ao mesmo tempo, é muita coisa. Então você precisa conseguir se sobressair. Quando era lá atrás, que tinha Pilot Season, eu até entendo existir esse super alto, mega, ultra controle de tudo, porque eles precisavam entender o que, que, como que eles iam vender certos produtos e encaixar esses produtos dentro de certos demográficos de audiência. Eles precisavam preencher necessidades do mercado. Hoje em dia, essas necessidades do mercado não existem mais. Não existe mais essa necessidade de você produzir um negócio para o público de 39 a 78 anos, que vai consumir ele às 11 da noite. Tipo, isso não é mais. Você precisa produzir aquilo para o público mais amplo possível. E aí, como que você faz isso? Dando liberdade criativa. Fazendo algo não ser um procedural encaixa, sabe, encaixotado, bonitinho, plasticado e entregue aqui assim, ó, top. Não. Ele é algo mais amplo, ele é artístico, ele é cinematográfico, ele é, assim, Exato. caro pra cacete, mas ele vai te dar um retorno mais, mais alto. Então, eu acho que tem muito disso também. Nossa, que papo cabeça, né? Não, eu, eu Essa, acho que a, lesão, tá bom, mas tá a lesão...
0: A lesão seria um bom executivo de TV, porque isso aí a é lesão, é mentalidade de startup. Você encomenda 10 pilotos se dois
2: derem certo, você tá rico. É isso. É, exatamente. Mas você tem que botar no ar. É o negócio do fail fast, né, Xaxão? A gente que trabalha aqui com, com desenvolvimento de aplicativo tem esse conceito do fail fast. Você tem, que, você tem que falhar o mais rápido possível. Só que você tem que falhar o mais rápido possível, só que você tem que testar a sua ideia. Não adianta você pegar, colocar no mercado e você não ter a opinião do público antes de testar. Então eu acho que o mínimo que você tem que fazer é o que fazem hoje. Coloca uma temporadinha. Se essa temporadinha deu errado, aí tira do mercado e, porra, e aguenta o choro do pessoal e as reclamações das redes sociais. Mas o que vocês estão falando dos upfronts é um negócio que eu como estatístico e como pessoa que adora matemática, eu, 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 eu adorei que acabou esse negócio de fall season, mid season e, e summer season. Porque se tem uma coisa que eu detestava era assistir as séries que começavam em setembro e terminava no ano seguinte. Porque imagina só que você tem ali, eu adoro dar as notas, para as minhas séries, então eu entrava nos media trackers, ia colocando é, nota por nota, então imagina que você, se eu quisesse tirar uma média de todos os episódios que tem num ano, eu ia pegar o final de uma temporada e o começo da outra e aí quando a Aline falou assim ah, é difícil pensar numa série de 24 episódios, a gente que fica acompanhando tudo quanto é série que lança até eu assisto muito piloto de TV aberta ainda hoje, mas a gente não, a gente não dá sequência nisso, né eu assisto um monte de pilotos, essas comédias Unha aí, assisto só pra falar uhum. mal, né? Mas acabo assistindo e é, até algumas séries de ação, até alguns procedurals, Mas meu, se você for pensar, a única que realmente me interessa ainda hoje é This
4: Is us", E vai acabar. Então, depois que acabar. This Também This não tem us", 24 episódios. Não é... é uma série de 24 episódios.
2: É. This is us", é, Não, 24... ela
0: tem temporada
4: encurtada. Não é. 18,
2: quer ver? né? O um negócio assim. É,
0: Mas não
4: tiver, é 24. 24. É...
2: Não mas é o começa, clássico... Olha, é, Mas se, se for, ela começa no, mas ela começa num ano e termina no outro. Esse que é o ponto, né? Não, então isso ela, sim. Ela, ela, mas ela, esse ela negócio... estorva. Ela estorva.
4: Mas esse ela, negócio ela de... Mas esse negócio de começar num ano e terminar no outro não vai deixar de acontecer. Porque... O, a questão não é... É que as temporadas lá... O ano lá acontece de uma maneira diferente. Nos Estados Unidos, oh. o ano realmente começa no segundo semestre. Ele termina no primeiro semestre. Porque é, é, tem, eles têm o summer break no meio do ano. Tipo, o nosso summer, o nosso verão, é no final do ano. Por isso que o nosso ano é redondinho e faz sentido. O deles é no meio do ano. Então, yeah. o, nosso, o nosso break escolar, que é no final do ano, é ali dezembro, janeiro, o deles é julho e agosto. Por isso que, yeah. tipo, eu também achei estranho. Porque, mas quando eu fui fazer intercâmbio, o meu... Ano escolar foi de setembro a julho, entendeu? É, tipo, eu é concordo. bizarro!
2: É, não, eu concordo contigo, mas se eu for pegar a série, sei lá, eu já assisti nessa temporada, vamos dizer assim, de setembro do ano passado até, até agosto desse ano. Se você pegar, sei lá, das 50 temporadas que eu assisti, é 95% são séries que entram em, em plataformas de streaming e entram inteira numa vez só. Então Sim. não é que começa num ano e termina no outro, porque começa e termina no mesmo dia. Imediatamente, Imedi <risos> né? <risos> É difícil pegar uma série que vá é, que, semanal e quando pega, aí é, é da HBO. E é difícil a HBO começar no, num ano e terminar no outro, porque ela não começa a série no final do ano, né? Ela começa... Esse período ela já tá de férias, né? A HBO, ela começa a série em out, até outubro, no máximo.
4: Mas é porque eles não dependem dos, do calendário escolar. Pensa que na TV aberta, tudo que acontece é pra vender publicidade. Então eles precisam encaixar tudo isso. E tipo, né? Nessa época de verão, tal, o pessoal não tá em casa, ninguém tá em casa assistindo TV, eles estão em casa assistindo TV o que? Dezembro, no frio, entendeu? No Natal, no Ano Novo, é por isso que nunca Nossa. para. Quando a gente tá de férias que a gente não quer assistir nada, que lá ninguém sai de casa, entendeu? Ah, Eu é olhei só... aqui, Decisões é 18 episódios mesmo, é não 18. é 24. É. é nossa, ainda assim,
2: ainda assim a é coisa, ainda assim é coisa pra caramba. Mas você sabe, logo que eu conheci o Chechel uns oito anos atrás, eu fazia uma planilha. E anotava lá, ia no TV By the Numbers e anotava todas as demos que, que tinha de cada um dos programas de TV aberto. Eu, Explica eu o que é demo, né? uhum. Demo é a audiência do público entre 25 e 39 anos, que é a fatia gorda, né? É a fatia da galera que interessa pros anunciantes. Então eu ia lá ia, e assim, eu lembro que eu falava pro Chexel e, puta, a gente falava muito no pó de maníacos isso. Deu 5 pontos na, na demo, deu 6 pontos na demo. Hoje, e a CW dava 1,2. 1.3, que era ridículo hoje, a, a maior audiência de TV aberto é 1.2 1.3 na NBC e todo mundo dá pulo de alegria a, a, a CW hoje dá 0.2 0.3 eu lembro 3.
4: Eu lembro quando é, Community foi cancelada com 3 pontos na demo e eu fiquei Olha muito só. puta porque Big Bang Theory batia 21, 22 Nossa. e 21, 22 naquela época era pouco porque eu lembro que eu pesquisava e tipo, final de Friends, final de Mesh, Super Bowl, dava tudo 40, 50 Nossa. pontos de audiência. É surreal, Deus. por isso que eu tô falando. A TV mudou, mas é. os anunciantes não mudaram junto com a TV. Então esse formato old school ainda permanece, mas eles não sabem direito o que fazer. É por isso que a gente tem séries, por exemplo, como The que é uma série para um público mais amplo, para uma audiência mais ampla, mas que ela é... Cinematográfica, sabe? Tipo, ela tem uma pegada de produção mais alta, com menos episódios, ela ainda, ainda segue algumas das regras do modelo tradicional de TV, mas ela já é, tipo, um passo na direção de HBO da vida. Mas ela ainda tem anúncios, mas, sabe, tipo, ela é um, meio que um híbrido de tudo, ela é uma bizarrice do sistema, assim. E ela existe. Bubu, e,
0: Bubu, Bubu, você acha que esse formato aí de algumas plataformas, como o da, da HBO Max nos Estados Unidos, que eles vão oferecer um valor mais barato, com propaganda vai ser o, o último prego no caixão da TV aberta que eles já o streaming já roubou a audiência agora vai roubar os, os anunciantes Você acha que é. pode virar modinha todo mundo vai ter uma um formato ali de streaming mais baratinho mas com comercial aí ó
1: aí lascou. Toma, te. eu tô adorando escutar vocês tô quietinho aqui porque o papo tá cremoso né tô esperando a vez aqui mesmo né? Michel levantou a bola porque é, é, é isso, cara. Tipo, Muito obrigado
0: não... por explicar o que acabou de acontecer, Babu, e todo mundo viu. É Muito isso. bom. Você seria um ótimo <risos> narrador de sitcom. Obrigado. Deixa <risos> ele, é, é, Michelito!
1: Não <risos> só falar. Eu tô levantando uma... Não, porque eu vou trazer outra coisa. <risos> que eu acho... eu Não falando de nada, a gente conversou exatamente sobre isso. Que, tipo... Teve uma conversa legal, Alezinho, que uh, o, o Globoplay, Netflix e Amazon Prime passou os números de faturamento em assinantes com a publicidade de Globo, SBT, quem mais?
4: Record e Band. Acho... É.
1: Cara, você já imaginou um, um, a quantidade de assinantes passar o faturamento, né? O, o valor de assinantes dessas três, desses três streamings, passar o valor... Da Globo é, também? Da Globo. E aí que é o um negócio. Porque,
4: ó, de toda a TV aberta. <risos> Se você
1: de comprar, toda a TV aberta. Se você comprar 30 segundos de publicidade no horário nobre da Globo, é uma fortuna. E é todo dia, é toda hora. Você produzir publicidade para estar nesses 30 segundos é uma fortuna. Então, isso que o Michel está falando é louco, porque eu sinto que ainda demora. Não é uma coisa que vai acontecer imediatamente, né? A, 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 a publicidade, a propaganda, como a gente conhece ela na TV, ela ainda se faz necessária. Mas, cara... Eu vejo que, tipo, vai, a coisa vai começar a mudar muito rápida daqui para frente. Porque, assim, é muito caro estar tá, é 30 segundos na Globo. Ninguém presta atenção mais em propaganda. Quem que assiste propaganda? Quem que tá lá? A propaganda. É a hora que você coisa... levanta para ir fazer xixi. Então, assim, tem que ser. O celular tem... matou depende. a propaganda. O celular matou depende. a propaganda.
0: Não, é. calma, calma lá. Os estudos que mostraram de publicidade durante o Big Brother foram assustadores. As marcas que investiram no Big Brother tiveram um aumento, assim, de mil por cento em diferença, diferença, engajamentos. Sabe, um é, dentro,
4: é dentro do é programa, dentro, é, é, merchan, é dentro, é merchan, é, dentro é um bagulho. Mas é, ter, mas mas é, é diferente. Aberta.
1: Não, mas é uma não, maneira,
4: é, é TV aberta. Mas além mas disso tudo, tá falando, é. eu acho que não é só porque era dentro do programa. Ela foi em várias plataformas também. Eu, que não assisti Big Brother, fui impactada por várias propagandas de Big Brother. Nas redes sociais, entendeu? Você lembra? Merchan Vamos fazer um teste. da vida. Você
0: lembra de marcas que patrocinaram Big Brother? Vamos ver se pegou. CIA. Eu
4: vi material de CIA. Eu vi material de Cama, Mesa e que foi arcade. É, eu vi. O que mais? O, a, a Mistel eu vi Coca-Cola, eu vi entendeu? Tipo, eu vi mas, vários e eu não, eu não consumia aí... Big Brother
1: é, e aí a gente entra num ponto que afirmo o que eu tô falando, Michel uma coisa é a propaganda que passa entre uma coisa e outra, e o Big Brother já é uma demonstração de mudança, de tipo, como que a gente faz um, um reality show, onde a gente vai trazer uma marca pra dentro do programa onde eles vão hum. brincar e interagir com a marca, a marca é, ela product tá incorporada. Placement. é product placement ela tá incorporada naquele assunto então você querendo ou não querendo você consegue ser impactado, agora Quantas vezes você realmente é impactado com aqueles dois minutos de uma co... de um intervalo ali do... da tela quente? Velho, nessa hora você foi fazer xixi, você foi esquentar pipoca, você foi ver se o filho não caiu da cama, você foi fazer outras coisas. E daí, de repente, <risos> você cruza o olho lá foi com ver alguma coisa. o filho coisa... tá vivo. É, você cruza o olho com alguma coisa lá que pode ser que te atinja de alguma forma, entendeu? Eu fiz propaganda com as ONGs, é, com a ACNUR, né? Eu fiz um trabalho de AcNUR na Children, que, tipo, o, 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 o raciocínio é a locução e a trilha tem que ser impactante, porque o cara não está olhando a TV. Ele tá lá no, na cozinha, ele tá ali fazendo WhatsApp. alguma coisa. Então, a trilha com a locução vai fazer essa pessoa falar caralho, do que que eles estão falando? Porque, assim, todas essas ONGs, é, Unicef, Akinur, a mais que tem? É... Aquele, é, Enfermeiros, não sei o que lá, não lembro agora Mas, tipo, todos eles, se você for ver É um texto muito pesado, entendeu? É pra você sentir na veia Ó, oh, as crianças sofrem, essa pessoa Então, assim, é, é pra realmente você Escutar aquilo e falar Caralho, é, é diferente disso Use homo, homo é, clareia mais que to todo, 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 todo Bagulho de homo, de, sei lá o que Mais down, <risos> todos branque <risos> Branqueia pra caralho Tudo é melhor, então você fica, caralho qual que é mais branco? Todos são mais brancos. As cervejas,
4: né? Até as cer cerveja. cervejas agora que... Caramba. Mas eu acho legal de ver que algumas coisas estão mudando nesse sentido. Porque quando a gente para pra pensar em comercial de cerveja da época de quando eu era criança e de hoje em dia, da água pro vinho. São, assim, Sim. duas... Dois comerciais completamente diferentes. Hoje eu é. sinto que o comercial de cerveja é pra mim. Nos anos 90, não era pra minha mãe. Entendeu? Tipo, não era... O Target não era ela. Era meu pai. Entendeu? Porque é. Mas eu tinha vida de fora. <risos> porque <risos> tinha o aparecendo as gostosona e era sexista total, pra caralho, hoje total. em dia já não é mais assim inclusive produto de limpeza que você começa a ver mais comercial em vez da mulher limpando a casa, você começa a ver família limpando a casa, então assim evolução nesse sentido a gente já viu a gente tá vendo os anúncios acompanhando a evolução do tempo agora falta os anunciantes começarem a entender que eles vão precisar começar a mudar o calendário de TV junto, entendeu? E, tipo, trazer soluções novas. É o Big Brother que funciona? É Product Placement dentro de um reality show? Então vamos procurar mais disso, entendeu? Tipo, eu não sei se eventualmente os streamings da vida não vão começar a entender a necessidade de colocar algum tipo de propaganda dentro da sua série, sabe? Então, eventualmente... a, galera
0: falando, a galera tava falando que aqueles... aqueles... Aquele monte de marca que apareceu no segundo episódio de Loki, quando ele entra naquele supermercadinho futurista, que lá é para place, mano. Eu não achei. Eu achei eu também que tinha não uma não achei. Marca... Aqui tinha umas marcas ah, bem na famosas Robson, aqui, tipo, lá? na rock é, é que aparece Pepsi, aparece uma marca famosa mesmo, que eu não sei se eles mostrariam de graça, mas ao mesmo tempo ah, sabe. Se é, eles precisam... tá mostraram é marca, placement.
2: tá pagando,
4: tá? tá é? pagando. Eu não acho que é product placement. Eu acho que foram assim. Ele, ele entra numa loja de conveniência tipo Best Buy da vida, né? Então, eles tinham ah, que tipo ter algumas marcas ali. É, eles tinham que ter algumas marcas ali expostas. Hum. Isso era uma necessidade. Eu não sei se algumas foram pagas para aparecer com uma mais proeminência e outras não. Eu não acho que tudo que apareceu foi pago, não. Porque era é. é muito é, dinheiro. A gente marca ali que não tem essa bala na agulha.
1: Não, a Starbucks não pagou para estar tá em gote, hein? <risos> Agora, a gente tem um exemplo legal, que é assim como fazer a propaganda dum, de uma maneira diferenciada que é a Netflix. A Netflix, eu acho que ela trabalha muito bem o básico então tem outdoorzinho, tem reloginho, tem propagandinha ali no, nas coisas que interessa mas assim se você vê a forma como eles trabalham o público deles é aquilo que a gente brincou, a Netflix dá, dá vontade de ser, ser amiga dela né tipo, eu quero ser brother da Netflix Netflix, quero ser, assim, porra, eu já tive que ligar no call center deles porque me cobraram duas vezes. Caralho, velho, a menina terminou o call, parecia que era uma brother minha. Tipo, quando você vai ver os tweets, as coisas que eles fazem, então é uma outra forma de conversar com o público. Acho que é, 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 uma, é uma linha tênue, tênue ali de tipo, como fazer essa coisa acontecer? Por exemplo, agora no Bank, né, que trouxe a Anitta pra ser sócia do banco, não para ser uma influenciadora do banco. A gente tem o Doritos também, acho que o Doritos trabalha muito bem a marca eu fiz um trabalho agora para eles que todo ano eles estão presentes na parada LGBT que é a mais e esse ano eles fizeram um negócio com Fortnite então porra era o Fortnite mais Doritos fazendo um negócio ali de um evento então assim acho que são formas de você estar tá presente em situações onde a marca se torna muito mais institucional e você fala, caralho, é uma marca que apoia uma causa, uma marca que tá participando de um jeito, porra, eu acredito na Anitta, eu acho que a Anitta não ia botar o nome dela num negócio que ela não acredita. Então, assim, são formas diferentes de, de, de trazer isso. A HBO Max, voltando no começo aí, que vai ter esse pacote Baratex, porra, você pensa assim, caralho, gostei de HBO Max, obrigado, eu quero ver duas, três propagandinhas entre uma coisa e outra, de vez em quando o negócio e poder ter um pacote mais barato. Então, né? Uhum. É uma forma de você absorver essa propaganda tendo um benefício. Você já está ganhando benefício por estar vendo propaganda. Você, né, não estão só te enfiando goela abaixo, tipo Globo. Vou ver a Globo agora, a TV aberta. Eu tenho que ver aquela porra daquele horário comercial querendo ou não querendo. Aí de Biomax eu tô escolhendo ver a propaganda porque ela tá me dando um pacote mais barato. É a minha opção. E é uma opção que eles pensarem em alguém que tem menos condição de pagar.
0: E isso é só lá fora, né? No Brasil não vai ter esse pacotinho mais barato com propaganda. Pelo menos por enquanto, não foi anunciado.
1: É, provavelmente é um teste. Lá, se der certo, acho que eles podem expandir isso, né? É, Porque, sim, sim. Por que não fazer isso aqui, né? Qual que é o... Faz todo que, sentido. Sei. Qual é. o impedimento, né?
4: Não, tá Talvez bom. leis é, locais, mas isso a gente pode estudar é. um pouco mais e trazer em próximos programas. boa <risos> Muito bom! <risos>
0: Alenoca <risos> conte-nos as programações do Entre Amigas aí para os próximos dias que estão planejando. Divulguem as redes sociais. Muito obrigado mais uma vez. Como é gostoso ah, ter esse nosso papinho então. semanal aqui. Hum. Eu amo!
4: Entre amigas tá firme e forte a gente tá fazendo lives de lock toda quarta-feira, 7 horas da noite inclusive semana passada a gente fez, semana passada, a gente fez nossa primeira live com Merchan e a gente conseguiu doar tudo que a gente ganhou no Superchat pra uma instituição 2.500
2: reais
4: 2.500 foi muito legal, eu até me emocionei durante a live porque, cara, foi tão bonito, porque quando a gente anunciou que o Superchat ia ser doado, as pessoas começaram a doar, 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 doar e não parava de entrar, Caraca. super chat, assim, e era muito Nossa. dinheiro, sabe? Era tipo, doação de 50, 30, 20 reais. Então a gente fez a doação, a gente completou, cada um de nós doou mais 100 reais, a gente acabou doando 3 mil reais para a instituição Voz das Comunidades, lembrei. E se vocês quiserem, inclusive, podem doar, porque é uma instituição muito legal do Rio de Janeiro, que a, trabalha com o pessoal de renda baixa e, e possibilita uma comunicação, é um projeto de jornalismo muito legal, Nossa. e eles também ajudam. Com compra de cesta básica e tudo mais Mas foi muito legal E a gente continua com as lives A próxima não vai ser patrocinada Então a gente vai ficar com o dinheirinho super superchat Mas nos próximos <risos> patrocínios A nossa intenção é sempre continuar ajudando a comunidade Ajudar ó, as pessoas que precisam E como disse a Natália Não fazemos mais do que a nossa obrigação Mas enfim E de sextas-feiras agora A gente inverteu o calendário De sexta-feira tá saindo vídeo é, on-demand né? Vídeo gravado Bonitinho eu não lembro o que vai sair nessa sexta-feira. Sexta passada saiu. Ai, sexta passada saiu de filmes que a gente odeia e todo mundo ama. E eu falei qual o meu bode com Nolan.
0: Ai, todo mundo falou de Mad Max aposto
1: também. <risos> Não, a Linoca, a Não, mas adorou. eu briguei
4: com a Belbel porque o filme que ela odeia e todo mundo ama é Chicago. E eu amo Chicago, é um dos meus filmes favoritos. Nossa, então o a gente brigou.
1: É, eu odeio musical.
4: Eu Aff, mano, o que, que eu falo? O que, que eu volto aqui toda semana, né? Ah, Olha isso aqui só pra tomar na. Não, mas é, é Max, Max, ou Chicago ou Chicago Fire? Né? Chicago musical, caralho musical,
1: sinto, olha tô gente zoando.
2: Aqui,
4: eu... Chicago Sim, musical,
3: ver,
1: que né? ganhou Oscar eu sei que a gente encerrou, mas olha só que que excelente ideia uma marca patrocinar ou entre migas e o Super Chat já que é um vídeo patrocinado o Super Chat ele se reverte em outra coisa. Então o cara que apoia vocês ele apoia duas vezes duas causas exatamente, aí, no caso, né? Porra, foda. sabe o que é legal? O que
0: hum. é legal? A, a próxima vez conversa com a marca para ela igualar o valor do Super Chat em doação também. Sim, é.
4: é a gente a gente teve essa ideia depois que a gente já tinha fechado. Foi a primeira grande parceria foi com o pessoal da Panco, foi muito legal trabalhar com eles inclusive, foi a primeira grande parceria que eles fizeram, e eles ficaram bem felizes com o resultado então a gente meio que tava todo mundo testando o que ia acontecer, sabe? Foi nosso primeiro vídeo patrocinado, foi o primeiro patrocínio da Panko, então quem sabe mais pra frente a gente vai fazer mais coisas com eles e coisas legais, a gente tem a intenção de retribuir e, e dar de volta pra comunidade, porque a gente entende que a gente tá num momento super delicado e que precisa, é, não que a gente tenha feito muito, mas eu acho que qualquer passo dado é um
0: mandaram muito bem
4: certo ah, eu, 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 eu
0: vi
2: que a galera tava jogando o shade no interbank lá né querendo que o inter dobrasse também é porque a nossa <risos> Só porque conta tinha do, inter. Um é. do inter falou inter dobra dobra tá minha doação aí mas a gente foi Esse...
4: ignorado eles não doaram. eles
0: têm dinheiro viu pule a vida é então
4: é porque a nossa conta CNPJ é no inter minha conta pessoal também é no inter mas enfim aqui também Aqui o também. extrato tava lá do Inter, é. e aí foi o Michel que me indicou, aliás, a conta PJ do Inter, conta PF. Aí, Estamos Inter,
1: patrocina nós. Paga nós, Inter. Aqui, no pô, nosso caso.
4: Aqui
0: é tudo, tudo Se o derivado fizesse essa iniciativa, a gente não ia precisar que a marca igualasse o Superchat. a lei igualava. Então, o ah, bom é que a gente aí. já tem a pessoa. Olha nós olha, a... olha aí. Nós já temos um poço de Valeu dinheiro aqui em então, casa.
4: Né? É, gente então, do céu!
1: Já o Ale igual parece. É Ale Open Bar. É. Como é que é? Alexandre. Open Bank.
4: Open, bank. É. É. Open Wallet. E responsabilidade
2: aqui. Open Wallet. Open Wallet. É. Mas é isso.
4: Então não deixem de acompanhar a gente no youtubecom Entre Amigas, porque toda semana tem vídeo novo e tem live. E as lives Delícia. são muito divertidas. E como é que é Sim, o URL
1: aí da ONG, Aline, para poder doar para eles aí, você lembra?
4: Voz, voz das comunidades. Lá no Twitter <risos> da parte tem o Pix para vocês fazerem a doação direto para o banco da ONG. Vale a pena. É, entrar lá para dar uma olhada, o que, que foi a lesão? O alienado é
1: serviço. É,
2: ele tá
0: rindo, porque ele acha que o Bruno vai dar 100, 100 reais para ONG. É.
1: É, é, é. Passa eu cada coisa ver.
2: na minha cabeça ali, você não faz ideia.
4: Mas ah, tudo eu bem. quero ver, eu quero ver.
1: Tá bom. Valeu, Alino, Ai, Beijo, Linoca
4: Beijo! Alino, Alino, Alino.
0: ficar por dentro de tudo da cultura nela né? <risos> tipo, de <aqui>, do Brasil <risos> e do mundo.
4: <risos> <risos> <risos>
3: Alexandre <O> Bonfá, Bonfá> <risos> O Eu já
1: tô vendo. Um aí. Eu já tô vendo aquele comentário hoje. O
2: gordinho
1: só dá risada! Sempre tem um comentário que vem assim, né? Todo, todo, todo derivado que tem um carinho era... novo lá isso que é vai. Legal. Esse gordinho só dá risada!
2: Isso é legal, Bubu, isso quer dizer que tem pessoas novas escutando derivados As pessoas antigas falam a lê, porque aí já cria aquela intimidade
0: Lógico.
1: gostosa, né? É claro. Não, é... Vamos lá, é meu
0: amor. Conte-nos novidades, cancelamentos, renovações o que a galera precisa saber para ficar por dentro do mundo televisivo, cinematográfico que a gente tanto ama?
2: Começamos com aquele facão gostoso de quatro cancelamentos, dois feitos pela ah. mesma plataforma de streaming. E adivinha qual foi? Não é a Netflix. Ah, não é? Ah, não. não, é não. Qual, qual que é aquela... Qual que é a plataforma que tem aquela cor vermelho sangue? Vermelho Nossa, da Aquela sangue. cor da facada. A cor da tesourada, cara. Então, vamos lá. Tem um cancelamento que eu acho que é bem previsível, né? Que é Dead Stop Embarrassing Me. Cara, essa série é muito ruim. Ah. Eu assisti, evidentemente. Com o Jamie é Foxx. Fox, Fox. Com a filha dele. É. Jamie Foxx e é a filha dele. Nossa. Eu não lembro o nome da filha dele agora, mas, cara, é muito ruim essa série. É muito é sério. Ruim. É ruim mesmo. É
0: cara, essa ruim. série, ela, ela é tão ruim que pelo trailer, você vê que ela é ruim. Eu não tinha é, assistir nenhum episódio. <risos> eu <risos> não precisei assistir nenhum episódio. Eu vi a formato chamada... Formato antigo. Bosta.
1: Nossa, formato antigo. Risadinha, não sei o que. Tá louco. Não dá mais, cara, né? Cara,
2: eu, eu não li... Esse lance de ser risadinha e coisa e tal, isso pra mim não tem problema. Isso aí não pode tem, ter mas tem séries que ser boa, boas né? com risadinha. Pode ser assim, é. é agora, o trailer que o Cherchel tá falando, o, o, o teaser que o já tá falando, é o Jamie Foxx escorregando no corrimão da escada com uma calça mega apertada, com uma piada ultra horrível, cara. É. Por ali, realmente já era pra ter parado. É. Acho que eu dei uma nota meio pra essa série, cara. <risos> Acho que a menina, a menina é um pouco simpática, fiquei com o Dodd na nota zero. Deu uma nota 5 de cem e realmente fez jus a esse cancelamento, Jamie Foxx já ganhou sua graninha, já pagou a hipoteca, pode voltar a fazer filme bom de ação, que é o que ele sabe fazer, né? Isso. Então, beleza, Jamie Foxx tá liberado. Agora, Grand Army, a série que a gente adorou, foi cancelada e eu não cara. acho nem ruim. Eu já vou falar pra vocês, vocês estão fazendo carinha ah. de não, 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 mas, cara, eu acho que como minissérie funciona super bem também, né? Não sei se vocês lembram do final. Eu
1: acho que tá ok. É, mas não ficou muito esclarecido o que tinha ali, né, cara? Ficou umas coisas meio mal resolvidas. Okay. Mas, assim, acho que Grand Armies, é, eu, não, eu não sei direito a treta, mas parece que rolou treta de bastidores, parece rolou. que rolou uma, umas coisas meio pesadas e, possivelmente, por causa disso, a série tenha sido meio que perdeu o rumo de onde ela tá indo. Mas eu achei a série genial, cara. Eu gostei muito da série. A, a era, era muito boa, cara. Era muito a, a treta que rolou
2: cara. é que não, não havia representatividade entre a galera da produção, né? Entre os diretores, entre não, parece a... que
1: rolou preconceito, entre... parece que rolou umas coisas pesadas, assim, não. com... Eu acho que sim, cara. Também acho que rolou isso, umas tretas,
2: além, assim. da, além da falta de representatividade, porque que eu saiba foi isso, não tinha representatividade entre os escritores, entre os diretores, entre a galera que trabalha com iluminação, sabe? Entre, é. entre o crew. É crew que fala? Crew. 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 Entre o crew. Então, cara, foi só isso. Mas a série... Eu essa primeira temporada merece ser assistida. É mesmo mesmo como uma é. minissérie, nos surpreendeu. É. É eu não lembro, eu não lembro para que, que série que a menina tá sendo cotada protagonista, que ela é o grande show, né? Ela é o grande show dessa série, então,
1: cara. Ela é o show, vocês, mas é, é uma série que eu não consigo dizer que ela é a protagonista. Tem vários protagonistas na série, né? Tem três, quatro histórias é. ali que andam junto, né? Então é que ela se destaca mais pelo que acontece com ela, mas é, é, é uma pena, assim. Eu acho a série muito boa. Muito bom, boa. Muito boa. Eu lembro que eu indiquei bastante na época que saiu. Sim.
0: Falando em, em atriz de Netflix que foi para outra série, né? A gente nem falou semana passada, mas nossa querida Anne With the Knee foi anunciada na nova temporada de Stranger Things. Excelente Bem, atriz. Bela
1: aquisição, hein, cara. Caraca. Excelente
0: atriz, a galera. E assim, é uma... até hoje tem gente pedindo a renovação de Anne With the Knee. Gente, já era. A mina já seguiu em frente. <risos> tá na outra. É. Tá... para ela, vai... cara, Agora só o fato. Só o fato dessa menina ter ido parar em Stranger Things valeu a pena o cancelamento de M.D.N.I é. para ela pra ela. Foi, foi mesmo, o cancelamento de M.D.N.I foi a melhor coisa que aconteceu na carreira dessa menina. Ela aí, ela, ela ri <risos> por um dos maiores sucessos da Netflix, cara, valeu muito a pena para ela. E ela merece, ela é muito foda. Então, parabéns, cara. Essa vai ser uma, uma aquisição maravilhosa.
2: E pela idade dela, você acha que ela pode ser uma das, das meninas que sofreram experimentos lá como a Eleven? Tipo, 12, 13... Naima. Eu acho que sim. Eu acho que é assim, um,
0: um experimento olhando russo. assim. Olha, Zinho, olhando, é, também olhando mãe. assim. De... Ah, o Bubu quer falar. Vamos lá.
1: Não, que a mãezinha dali apareceu de novo. É. É uma... eu, tento, eu tento
2: passar
0: amparo, um, é, um,
2: mas não dá. Bubu não consegue. É o trovão. É o
0: trovão porra, deixa eu bater o trovão mas Vai. olhando fisicamente ela me parece da mesma idade da Millie Bob Brown também. não sei, daí, mas tá algo
2: parecido é. o próximo cancelamento, The Moories acabou na segunda temporada pela Fox e se eu lembro bem, a gente tinha falado que ela tinha sido cancelada, descancelou pela Fox e agora cancelou de vez né agora já foi, uma série que ninguém viu, absolutamente ninguém, já foi já era, vocês não devem ter visto nada, eu também não vi outra série que ninguém viu, nada talvez a Trícia, né? nossa amiguinha que assiste todas as séries <risos> britânicas que existem semi... De... Ah, eu não vou conseguir falar esse nome. Detach. Detached. Detached. <risos> da BBC Two, foi cancelada na primeira temporada. Já era. Semi Detached. Cara, não faço nem ideia nem do que, que é essa série. Acho que eu não vi nem a cara. Nem eu. <risos> Caraca, cara. Esses foram os cancelamentos da semana. Ok. Já pelos lados das renovações, por uma série que eu tô gostando muito, cara. Agora eu tô no, no sexto episódio. Cruel Summer. Cruel Summer, do Freeform. A eu sei que o cruel... tem um preconceito cruel... por Cruel Summer, mas eu tenho certeza que quando bater no dia 2 de agosto aqui no, no Prime Video, eu tenho certeza que o Chechão vai assistir essa série. Ah, cara, vai Porque sim. ela é muito boa essa série, cara. E vai fazer um puto no sucesso. Já, já faz um puto no sucesso. É a série mais vista no nosso Delitex. Ah. De todos os tempos aqui, cara. nos nossos cortes. Então vai ser... E foi renovada para a segunda temporada, mas é uma antologia, tá? Então essa, essa primeira temporada já acabou no Freeform e e, e já concluiu essa história que, 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 que é muito boa. E, tem, e a, é uma produção da Jessica Bio, pra quem não lembra, nossa querida Sim. The Sinner, né? The Sinner Girl, a pecadora. Ó. <risos> <risos>
1: oh pecadora.
2: Agora, The Hard Boys foi renovada pra segunda temporada do Hulu. É uma sériezinha de super-heróis, mas eu não sei mais nada além disso sobre essa série. Imagino que vocês também não, né? Também não. Ok. Já Legendary foi renovada pra terceira temporada pela HBO Max. Você chegou a ver alguma coisa da primeira? E nessa eu segunda, a mina, a mina indiana lá de The Good Place foi a, a, a host. Sim, sim. <risos> Caramba. Muito bom, tem uma galera que curte. <risos> Work in Progress do Showtime foi renovada para segunda temporada, também num... sem grandes novidades. E Panic foi renovada para segunda temporada. Olha, mas que foi renovada, mas foi renovada silenciosamente, do jeito que o Xô gosta, viu, Chechou? É. Porque Já Porque ninguém tá... sabe. Você Já tá ouvindo só no Derivado Cast isso aqui. É. Ele... E, e a gente descobriu isso porque tá no Writer's Guide Database. Gostou de, de onde foram buscar Muito essa informação? Bom. Cara, tá no, tipo bom. num banco de dados. Dos, dos roteiristas, no Guia dos Roteiristas. Já existe a segunda temporada lá cadastrada com o nome dos roteiristas. E se existe essa informação, quer dizer que deve estar tá renovada, né? Apesar de Sim. não existir a informação oficial. Beleza? Essas foram as renovações da semana. Muito bom, Alezinho. <risos> tá tudo certinho. E agora vamos para as notícias da semana. Vamos para <risos> as desnotícias da semana, na verdade. Manifesto, que tinha sido é, cancelada na semana passada, ela estava em negociações com a Netflix a semana toda. Então, então, a galera dos grupos ficaram todas ficou toda eufórica, dizendo que a Netflix ia pegar, que ia dar tudo certo. Mas não, a Netflix optou por não encomendar uma segunda uma quarta temporada, e não teremos, pelo menos na Netflix, uma quarta temporada de Manifest. Ah, que tristeza! <risos> <risos> E Chaves, outra desnotícia aqui, também estava negociando para ir para a Globoplay. Olha aí, quem diria, né? Eu vi um negócio que é muito legal, né? Que se a pessoa tivesse entrado em coma cinco anos atrás, acordasse agora e visse essas notícias, né? Fórmula 1 na Band, é, futebol, a seleção brasileira no SBT, aí as novelas mexicanas, tudo na Globoplay, e achar que aconteceu alguma coisa no mundo de errado. E uma das outras coisas era essa. Chaves estava negociando para ir para o Globoplay, né? Saiu do SBT e estava indo para o Globoplay. Mas já deu errado. E outra coisa é que o Disney Plus estava negociando para fazer um reboot de Chaves, cara. Olha, olha que absurdo
0: Essa reboot de Chaves me parece uma ideia estranha
2: hein? É. nossa, cara eu, acho, dá, eu né? acho péssima a ideia, pra que fazer reboot de Chaves? É. um remake de Chaves, pra que isso? já tem não, 450 tá e é. mil episódios, é só assistir um que você não viu, com certeza cara, tem Pronto. um episódio que você não viu vai lá e assiste um que você não viu mas cara, já deu errado também né? ah, o, o filho aqui do, do, do Chaves, aqui, o Roberto Fernandes filho do Bolanhos, já falou que já não vai ter. Não deu certo a negociação com a Disney e não deu certo a negociação com a Play também. Não vai ter nada disso. Tô falando, cara. Eu separei umas notícias aqui meio esquisitas. Agora, depois que eu fui lendo as notícias, falei, cara, notícia de coisas que não vão acontecer. <risos> Outra coisa que não vai acontecer mais também é, é as, as estreias da Disney Plus de sexta-feira. Então, se vocês gostaram ou não, vai ser quarta-feira para sempre. Então, gostaram tanto do sucesso das estreias de Loki na quarta-feira e vai ser assim, tá bom? Então, Vamos <risos> O que, que você acha, Xechão? O que, que você acha, Bubu? Tá Cara,
0: pra gente, pra gente, assim, como produtores de conteúdo de séries é. da, da Disney Plus, quarta-feira é bem melhor. Bem melhor.
1: Dá uma janelinha então, você... aí pra gente trabalhar, né?
0: É, então assim, zero problema com isso aí Quem quiser ver na sexta-feira, no final de semana Vai estar lá já, então é tranquilo Não tem que desagradar ninguém Isso aí Eu
2: acho ótimo porque tudo lança de sexta, né? Todas as outras Prime Video, Netflix Todas as outras, Paramount Plus Tudo entra na sexta-feira Então tem alguma coisa que entra na quarta-feira É melhor, né? Paramount Plus não, Made Stay era nos domingos Também Paramount Plus não entra nada, né? Então não faz diferença nenhuma, né? Ô,
1: louco! O que é isso? Isso, eu tô, cara. Eu
2: tô revoltado com a Paramount Plus, cara. De, de, sabe, de ter um monte de coisa que poderia estar tá entrando e não tá, né? Então é, 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 uma, é uma chateação, né? De,
1: Boa, de né? você
2: ter um monte de série da Showtime, da CBS ou as... Agora eu já tô sabendo também que Good Fight não vai entrar também concomitante. Não, 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 não entra nada. Eu tô aqui gastando meu dinheiro, sabe-se Deus por quê? Nem Red tem assisto. É, cara. É... Eu só gasto pra fazer a guerra dos streams, né? Então
1: é. <risos>
2: por favor, você que tá ouvindo, não pule a guerra dos streams. Porque eu só gasto dinheiro para fazer essa guerra dos
1: streams só para tá bonito aqui para vocês. É isso aí, Alê. tá chegando.
2: Agora vamos lá. Netflix vai lançar o Fast Lofts Na verdade, vai lançar, não já lançou o Fast Lofts mas é isso: Fast Laughs. Fast laughs. <risos> e vocês sabem o que é o Fast Laughs? Risadas rápidas. rápidas. Isso, é, é o TikTok da Netflix, cara. Eu assisti um vídeo completo para entender como é que vai funcionar esse, esse, essa nova plataforma e é basicamente o seguinte, a Netflix vai picotar as séries, os filmes, os talk shows aqui, os, os stand-ups, comédias que ela, que ela tem na plataforma e vai deixar você assistir no formato TikTok, exatamente no formato TikTok. Aí você vai assistindo pedacinhos ali de 15 segundos, 20 segundos e vai vendo um vídeo atrás do outro de todos os Produções dela. Aí você pode mandar coraçãozinho, curtida, pode compartilhar em todas as suas redes sociais e pode compartilhar dentro da plataforma mesmo com todos os seus amigos. Pode seguir pessoas ali dentro. É uma redezinha social da Netflix. O que, que, que vocês bom. acham dessa ideia?
0: Cara, tá todo mundo que. O YouTube tem, né? Os shorts também, a galera tá querendo muito entrar nesse, nessa pegada aí, tentar pegar o público do, do TikTok. Não sei, não sei se dá certo.
1: Mas isso. é um shorts da... feito pela Netflix para, para os assinantes, não é tipo eu vou lá me inscrever e posso fazer isso, Michel, pelo que o Ale tá falando. Então é só você ver coisas rápidas, tipo TikTok -tik da Netflix, para você tá. compartilhar. Ah, não, sim. Você. É, eu acho mas que isso eu digo, daí é, é o público. É, uma... é, mas assim, é uma forma. É o que a gente tava falando no bloco da Aline. É uma forma de fazer uma propaganda divertida e a galera meio que viralizar algo para dar Netflix para a Netflix. Sabe? Tipo, eu sim. vejo, acho muito engraçado um tipo TikTokzinho de uma série X. Lá de Stranger Things. Aí eu vou e compartilho no meu negócio. Aí alguém encaminha o meu negócio que eu compartilhei para outra pessoa. E daí você faz essa divulgação mais orgânica, né? Vamos falar assim. Legal.
2: Cara, é, né? As eu, gente... eu gostei da ideia. Eu gostei da ideia, porque imagina que você pode seguir shows também, né? Você pode seguir séries. Uhum. Tá bom. Eu quero, eu quero. Puta, eu, eu adoro The Good Place, mas eu nunca mais vou assistir The Good Place. Tá bom, já é. assisti uma vez, não quero assistir mais. Mas eu, assi... eu eu sigo The Good Place e quero ficar assistindo trechinhos The Good Place, de 15, 20 segundos, o tempo todo. Então, eu vou, vamos dizer que eu vou no banheiro, por exemplo. Aí eu vou ficar lá assistindo um videozinho atrás do outro, aí eu é. peguei, assisti, me diverti e pronto. Agora... Se bem que eu, assim, eu não sou, sou público-alvo de TikTok, né? Eu nunca consegui ficar mais que um minuto vendo TikTok. É, eu também não, cara.
1: É, é pra molecada, né? Agora, é legal, né? Porque isso daí funciona melhor pra séries semanais também, né? Que vira mais meme e tal, tipo Loki, a dancinha lá do, do rapaz lá no Falcão, é aquela coisa que tá rolando na semana, né? Tipo, agora foda se, né? já vi a série inteira, quem se importa muito
2: bom, e a última notícia da semana aquela sériezinha, aquela animação da Fox Duncan viu, né, que ninguém viu <risos> 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 isso poderia virar um trecho do, do programinha TikTok do, do derivado aqui, o Fast Lofts do de,
1: derivado <risos> Duncan viu, que ninguém viu Turum, tum, psh, acabou, foi esse <risos> olha lá, olha aí. Valeu, imagino o TikTok. <risos> é. Ai,
2: cara, essa série do viu que eu nunca vi, também nunca tinha tido vontade de ver. Vai ter um episódio com a participação especial de Leslie Nope. Vocês lembram quem que é Leslie Nope? Claro. Como assim? <risos>
1: Quem que é o Leslie Nope? Deixa eu ver a carinha dele aqui.
2: Parks, Parks and Rec. Ah. Leslie Nope era a protagonista de Parks and Rec, mas é, com, é a personagem, não é a Amy Poehler. Porque a Amy Poehler é já é a dubladora de dois personagens principais. E eu não sabia, hum. mas ela é a dubladora do Duncan. Do personagem, do, do personagem Homem principal eu falei, caraca, eu falei, caraca, deu até um talento Grande, né, da, da M Poe Talentosa e ela, e ela vai fazer, e ela vai fazer E óbvio, né, ela vai fazer a Leslie Nope também nesse, Nessa uma participação especial Dessa série, que eu não faço ideia do, do que seja, né, eu só sei que é um É uma, uma comedinha aqui, uma animaçãozinha Que deve ser tipo Family Guy, assim, sabe Focada numa família, pai, mãe E três filhos, o Duncan oh, é o filho mais velho Da família, sabe isso? Tá bom para vocês? Tá bom pra vocês?
0: Ah, tá lindo,
2: Essa foram as, Esse foi o Daily News da semana. Muito é. bom, vamos agora para a guerra de streaming. <risos> uh! Round one, fight! <fixos>
0: você vai ficar por dentro de tudo que estreou na última semana na HBO Go Netflix Amazon Prime Video Apple Plus Stars Play Disney Plus e Paramount Plus e no final você vai saber qual foi o streaming mais popular entre a audiência do Derivado Cast que está no nosso grupo do Telegram lá no grupo do Telegram tem o um link com o questionário para você votar na série que você viu na que você pretende ver naquela que você nunca vai ver e a hoje a lesão tem toda essa importante métrica da indústria
2: uma informação
0: exclusiva o derivado cast
1: é verdade. Tem uma tem
2: uma denúncia para fazer aqui essa semana na nossa. Bubu no não votou. Que o Bubu não votou de novo?
1: <risos> não, oh, não é é Bubu, live mano. reaction. Votei, votei. Ele Tô zoando. <risos>
2: Ah, bom, não, essa semana aqui foi quase que recorde, tivemos mais de 600, 600 votos, mas o Alesão Comedor de Bola, eu tinha esquecido séries importantes, tinha esquecido séries importantes, mas a galera ultra engajada já avisou, falou, Alesão, você esqueceu a série A, a série B, a série C, e aí eu falei o seguinte, pô, eu vou deixar pra semana que vem. Mas aí eu pensei, não, vamos dar uma olhada aqui, eu vou testar a galera, e eu, eu inseri e falei, galera, faz o seguinte, quem votou, vota de novo. Vota de novo aí, só é só rever, não precisa votar em tudo de novo, é só pegar e editar as respostas e colocar essas três séries. Então, cara, e é impressionante que já tinha mais de 300 votos e desses 300 votos, 260 e tantos votos votou de novo, cara. É, hein? <risos> Cara, não só é impressionante ter mais, mais, quase mais de 600 votos como é mais impressionante que 300 e tantas pessoas votou de novo, cara. Então é... parabéns galera, muito obrigado. Desculpa a lesão. Essa, essa segunda-feira especialmente foi foi cruel foi. aqui. Foi, foi cruel. Foi, cru... foi não foi, Bobo? Foi... foi. Cara tava tudo cozidinho. Tava, fazendo... tava tudo cozido aqui. Tava tudo esquisito. Mas vamos lá para as novidades dessa semana agora. Sim, a Netflix entrou a série turca mais longeva da Netflix que é O Segredo do templo, ou a Tia. Entrou essa terceira temporada. Todo mundo em dia, tenho certeza, os amiguinhos. Olha a cara aí de felicidade. Vai guardando esses nomes aqui, ó. Vai prestando atenção depois é pra voltar ah, aí pro joguinho. Olha aí. Depois não vai falar Superman and Lois, hein, Bubu? Ó, aqui, ó. Record of Ragnarok primeira temporada, um anime japonês. Anime. Elite, quarta temporada, surpreendente série espanhola, ou não, né? Tem uma galera reclamando aí. Aluga-se um paraíso. Nossa, como é bom ser rico, né? Olha aí, um reality show. Falaremos daqui a pouco no The Real. Eu não Catla! Mas como não? <risos> é, o... ah, Catla, série islandesa, primeira temporada. Black Summer, segunda temporada. <risos> do Série de zumbizeira <risos> treta. Fizemos até um fogo no rabo de Black Summer já. Pela Globoplay meu amigo Busunda, aí primeira temporada, eu achei que era um documentário, mas não tem quatro episódios de meu amigo Bussunda. Telenovela, nossa, descobri que essa telenovela eu tinha assistido o piloto muito tempo atrás.
1: Michel, não nota.
2: Eva Longoria, Eva Longoria. Olha,
1: Michel,
0: eu não escrevo com a esquerda, bobo,
2: não consigo. Mam, mam, só que não M, M A, é? As <risos> três primeiras temporadas do BBC Two e Zoe's Extraordinary Playlist. Ó, de novo, cara. Ó, hoje tá, com, dessa, tá ganhando. Entrou a segunda temporada da série cancelada semana passada. E a Globoplay adora né, fazer isso.
0: Puta vida.
2: Pelo Prime Video entrou a série A3, uma série brasileira da Media Land. A, Globo, a Prime Video gosta de colocar a série dessa Media Land Você conhece, Bobo? Media Land?
0: Opa, Mas, você conhece que... também, Luizão? Eu sou amigo do pessoal da Media Land. Lembra que eu fui falar. Ah,
2: ah, é que você foi lá no negócio de terror verdade isso é sim. Pô, Conheço caraca Essa só três aqui ó fiquei com vontade de ver pelo menos o piloto dessa eles, série eles três, fizeram aquela ó. série que você adorou lá o Hackers ai caraca essa é muito bom essa, cara, é. não é Hackers né? brother, bro, bro, brother, ah, é Brother 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 é como é que é, é cara, eu, daqui a pouco eu lembro o nome dessa série nossa mas eu gostei mesmo dessa série eu e mais quatro cinco pessoas aqui não. o Alê <risos> de, 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 de Porto Alegre adorou essa série também
1: grande lesão ó
2: oh. Entrou também Isabel, série chilena do HBO Max no Prime Video. Olha que coisa esquisita, né? É essas não coisas é. que acontecem. Pela Disney Plus, Primal Survivor entrou das temporadas 2 a 4. Isso é coisa que o Cherchel gosta aqui, né? É um reality, de um cara que sai pelo mundo aí, tipo, sabe? É coisa que você deve gostar, cara. Vou um, dar uma olhada, não, não sei esse aí. É, Mas é com o Bear tem Grylls, 7, 8 aí, não? temporadas. Não, não é. É parecido. É, é parecido. Cara, é coisa nova. Consegue, né, né, Nem começa a ver isso, cara. São vários ah, episódios, de temporada. Você já tem muita coisa aí desse é. tipo. É, nem, nem, nem vai, nem cai nessa. Não vou. E, e Big Shot, a série com o Stamos, o John Stamos, acabou. Encerrou. O, teve o season finale foi o décimo episódio, já era. Pela Apple TV Plus, estreou Physical. Cara, série muito boa, cara. Daremos aqui uma palhinha no Derigusta. Pela Paramount Plus, encerrou The Handmaid's Tale. Aí o Xixão She ah. fez uma brilhante cobertura de Handmaid's Tale. É verdade. Bubu não precisa nem assistir mais, né? Porque viu todos os vídeos. já sei
1: tudo. <risos> o já, já vou. Vão participar de, tudo de uma gravação que vai de. Vai rolar uma live hoje com a Micanha e com a Carol, que já passou aí, não. Já tá na internet disponível. É,
2: e agora para a mão precisa entrar mais alguma coisa aí, né? Porque senão eu já é. vi. Vindo tá, tá
1: vindo o Dexter.
2: Tá vindo o Dexter. Mas vai vir pro Brasil? Com comitantes Tem que vir, né? Não, é o
0: que eu, tô, eu tô dizendo, eu acho que, acho que vem. Acho que Dexter vem.
2: E, junto com o DRMD, o último episódio, entrou a série espanhola do Movistar, Los Espabilados. Los Espabilados. Olha aí, quem diria é, que entrar Boa, agora? Hein? Los Espabilados. Não tá nem nos destaques lá, não tá nem na lista de série. Entra e vai lá pro final do, 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 do bolo. Essas Acabou? foram as novidades da semana e agora vem aquele momento.
0: O Bubu tá empolgado, hein? É, é aquele hoje, momento.
1: Bubu, bubu. É aquele
0: momento. Ah, que hoje bubu, eu sou primeiro,
1: estou... né? Hoje eu sou primeiro. É, bubu,
2: bubu, o Bubu, o Bubu estudou, o Bubu estudou, Bubu e eu sendo vou primeiro. fazer, é. Ó, essa semana teve muito lançamento, teve 31 lançamentos em todas Nossa. as plataformas, tá. teve 31 lançamentos, então na, na média, acima da média tivemos 16 séries. Eu vou eliminar Loki e The Handmaid's Tale. Já vou lá. Não não, não! 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 Triste, não! Não! Vai, não! Não! A Lesão gosta é, seria de... Seria número um, número dois. Tá
1: certo. É.
2: Número é. dois... Ah, cara, é. por, pra dar graça é. no negócio.
1: Porra, A, graça a negócio. Lesão tirou o Hamilton e tirou o Verstappen da briga.
2: Tirei, tirei Hamilton e tirei Verstappen. Agora eu tenho chance. Olha a é. porra.
0: Eu falei, nossa, beleza. É. Eu vou escolher Locke, escolher o Handmaid's Não, não. Porque senão... era. a gente fica pela briga do segundo e terceiro.
2: Vocês, vocês estão calibrados, vocês estão calibrados. O Bubu e o Agora eu quero saber, Bubu, Agora eu quero saber, Bubu. Sem
1: querer, você... eu e Michel, sem querer, eu e Michel na hora do almoço, a gente assistiu o segundo episódio de Final Space. E na plataforma que eu entrei, tem uma listinha do... Eu, falei pro Mich... eu ainda falei pro Michel, ó, esse aqui é o top 7, top 7, ó.
0: Puta, eu nem lembro nenhum.
1: Eu lembro que Elite tava lá em segundo. Então eu vou votar em Elite, imaginando que ele vai estar bem. em primeiro agora era, era, nessa era lista. Que, que,
0: eu votaria no Elite também.
1: Elite, Bubu, muito bem. Elite é o sétimo colocado bah. entre a
2: nossa audiência. Caralho, sétimo eu ia votar colocado em Elite entre nessa... E você ganhou 10 pontos.
1: Mandei mal, velho. O sétimo bah. colocado, 10 a
2: 0 pro Bubu. Olha Uf. aí, muito bom.
1: Que Mércules...
2: Puta, eu vou votar
0: mal também. Vamos lá. Bad Batch. Botou Bad bem, Batch,
1: o votou bem pra
2: caramba. Votou no quarto melhor escolhido da nossa audiência. Hum. Fez, fez 13 pontos. Xexel vira o jogo 13 a 10 para o Caralho. olha aí, sessão mano. de terapia. Sessão de terapia. O Bubu agora escolheu o oitavo colocado. Vocês ah. tá estão mandando bem. Fez 9 pontos, 19 Merda. a 13 para a Bubu. Caraca. Pô, vou...
0: Vou, vou na onda do Bubu, vou, vou chamar o Casevandro. Casevandro, agora Acabou. o Chechão mandou
2: mal demais Mas o Chechão fez zero pontos Porque o já Olha Acabou.
1: aí O Casevandro flopou, já foi Já passou o que tinha que passar Bubu,
2: Nossa,
1: agora vai vacilou mais, demais Tem uma chance agora, hein
2: Uma chance, Bubu
1: O a animação nova Ragnarok lá Ragnarok nova, Anime. Record of Ragnarok.
2: O nono colocado fez oito pontos. Bubu, Bubu escolheu sete e oito Eu tô 8... Troy Dead, então, tem chance de ganhar, né? 27 a 13. Tem chance, então, O máximo chance. que você pode fazer é 14 pontos, você pode empatar. Dá pra empatar. Eu vou chamar
0: aquela série nova lá do
2: Vulcão, Kátila. Kátila, Kátila. olha, Chechel, eu vou falar pra você, Kátila, tá em quinto lugar, você fez 12 pontos <risos> Caraca. e acabou 27 a 25. Caraca, foi na Trave, cara!
1: Caramba!
2: Qual oh, que era é a quarta?
0: Qual que era a Eu quarta era a primeira.
2: A, Não, a terceira, né? A terceira. A terceira era... Segundo o nosso público, a série que mais agradou era Zoe Extraordinary Playlist. A, a, a série que o, povo, o público mais nunca, gostou de todas. Nunca.
0: Nunca ia votar é. nas Zoe
2: Caraca, muito bom. É Excelente isso, mesmo. Né? Só faltou... Cara, mas vocês mandaram muito bem, porque você imagina, tirou a primeira e a segunda. Aí vocês votaram na quarta, na quinta, na sétima, oitava e nona. E a sexta que vocês não votaram é Black Summer. Hum, Black Não tá? Summer. Summer,
1: que esqueceram
2: Black Summer Esqueceram Caralho, Black Summer Caralho,
1: Black Summer, puta série pá, Que bom.
2: Completa, completando, completando a lista das preferências Home Before Dark da Apple TV Physical da Apple TV Meet Quest da Apple TV Meu Amigo Busunda da Globoplay Liz's Stories da Apple TV Aluga-se um Paraíso da Netflix E Big Shot da Disney Plus O resto é tudo desprezível Desprezada é sei lá. Tudo bom. E com isso, e, com isso. O Bubuzinho
0: dando aquele show. Isso, e com isso, o Bubu, Bubu 4
2: a 1 Bubu vai. Mas hoje deu uma vacilada Blue no caso do isso, É, Ah, Blue Blue. Mesmo. <risos> Blue Blue. Blue <risos> Globo <risos> cara, muito bom. E entre as entre as plataformas aqui, evidentemente a Disney ainda dando aquele aquela aquela show, aquela patada, né? 29% em primeiro lugar, a Netflix com 21% em segundo e a Globo Play. Você vê, depois que a gente trocou a forma de votar, cara, a Globo Play fica sempre nos top 3 tá com é. 15%. E a Apple TV em quarto de novo, com 12%. Você vê que mudou Bastante. tudo, né?
1: É, mudou tudo, cara, mudou tudo. ali inclusive se um dia empatar aí a forma de desempatar é acertar quem foi o que ficou em primeiro lugar segundo lugar acertar a ordem aí dos dos, dos streamings legal tá exatamente legal, né? boa
2: cara muito bom adorei adorei mais o um joguinho essa foi a guerra dos streamings muito bom agora prepare
0: sua baguete pise no acelerador porque é o grande prêmio da França <risos> chegando para você no bloco da Fórmula 1 <risos> <risos>
1: Olá, Alexandre Fala rapidinho, porque me que eu já vai levantar. Como que foi para você a experiência de achar que poderia ser um grande prêmio fraco e se tornar um baita final de semana?
2: Ah, cara, eu vou falar para você. Esse ano está sendo muito especial, né, Bubur? Esse ano está é. sendo muito especial porque, depois de sete anos, nós temos disputa pelo título na Fórmula 1 é. e a disputa prova após prova. Porque Verstappen e Hamilton, um não vai deixar barato para o outro. né? Não então vai, cara por mais que... É, é, cara, errou. É um errinho. É uma curvinha. É, uma, é um totozinho na direção errado, que nem o Verstappen deu na largada. Você vê que o Hamilton tomou. É, é, uma, é uma decisão errada de não trocar o pneu. Vai o Verstappen no final da corrida e toma de volta. Então, cara, vai ser um campeonato muito bom. É um Bottas que não segurou o Verstappen por duas voltas que fez com que o Verstappen ganhasse a corrida. Essas são detalhes tão pequenos, cara, que estão fazendo com que o Verstappen esteja na liderança, que realmente... É, é, transformou esse campeonato no melhor dos últimos, desde aquele campeonato que teve o, o Hamilton contra o Rosberg, né? Que foi um, é. um campeonato fodido também. Mas era dentro da Mercedes. Agora você
1: tem Sim, duas equipes Sim, agora você tem duas lutando, equipes lutando brigando do... pau a pau. Cara, você sabe que duas coisas desse grande prêmio que eu percebi. Uma é que o Bottas, ele não faz a menor questão de ajudar o Hamilton. O Bottas não <risos> quer ajudar o Hamilton. O Bottas quer que o Hamilton se foda. Não aguenta mais andar atrás do Hamilton. Não aguenta mais todo mundo falar que o Hamilton é melhor que ele que ele é ruim. Então assim, cara, vai chegar o Verstappen, ele vai falar Ai, tá dif... nossa, tá difícil segurar, passou. É isso, ele não, ele não, ele não deu dificuldade. Errei! Ah, espalhou. Ele não fez questão de atrapalhar o Verstappen, cara. Ele fez questão de deixar o Verstappen passar. Agora, o Hamilton, ele é um gênio, tá? Eu vou falar pra você por quê. Você assistiu o treino de sábado?
2: Você assistiu? Lógico. Você assistiu cara, o final. Eu não perco por nada, cara. Sabe? Assim, Você assistiu? Assim, por nada, não quase por nada.
1: Você assistiu o depoimento dele? Porque todo final de treino, eles vão lá, os três primeiros falam. Todo final de corrida, os três primeiros dão entrevista. Você viu o Hamilton falando?
2: Não, isso não. Aí eu já, eu já tinha saído pra comprar carne. Eu...
1: O Hamilton... Já... Cara, o, o Verstappen errou no depoimento do Hamilton, cara. Porque ele ah, falou, é, é, o Verstappen é. tá mais rápido, o Verstappen não sei o que lá. Mas vamos ver, a primeira curva muda tudo. Cara, ele plantou uma sementinha, cara, no Verstappen. Se você errar, eu tô aqui. Tipo, Assiste depois só esse trechinho do Hamilton, como ele fez um negócio ali pro Verstappen escutar, cara. O Verstappen largou com, com o que ele falou um dia ah, antes. Caralho, o Verstappen nossa. largou com o que o Hamilton tinha falado um dia antes, cara. Genial, velho. Genial. Ele errou porque o cara falou: Ó, oh, você não vai errar que eu tô atrás, hein? Ele vai lá, ei, errei. Puta, ele foi falar, eu errei, caralho. Filha <risos> de uma égua. <risos> Mas assim, é... eu, eu a, acho que a gente tem que fazer um negócio que a gente fazia, ali, que a gente não tem feito mais que é se ligar na hora da largada. Na hora da largada, a gente tem que estar tá ali com o Face, o FaceTime ligado um pouco a gente ficar ali se olhando. Porque, cara, como eu como eu fiquei puto na largada, né? Porque eu tô na torcida pelo Verstappen já há muito tempo. E assim, porra, é a hora dele brilhar, né? Então não, não vai me errar na primeira curva. Puta, na primeira curva ele não. escapa, o Hamilton passa e passa e vai embora. Eu falei, ah, agora fodeu, agora o Hamilton vai embora, vai abrir. Mas ele, ele, pelo menos se manteve, né? Aquela coisa de, tipo, tá muito próximo Próximo e tal. E tem uma parada muito louca que o curioso, o curioso, você
2: trás... fala. Não, o curioso é assim, né? Você falou da, da aposta, né? Você falou do estar tá na torcida pro, pro Max, né? É. Eu, óbvio, né? Você escolheu o Max, eu, eu, te, eu teria que torcer pro Pérez fazer mais pontos pro Max, mas isso não vai acontecer nunca. É. O Max vai, vai disputar o título. O Pérez provavelmente vai ser o terceiro colocado e acabou. Isso já é um negócio que é consolidado nesse campeonato, a não Sim. ser que aconteça alguma, algum desastre, mas para mim é isso é. que vai acontecer. Dito Dito isso nessa corrida especificamente no nosso torneio de fantasy que a gente tem no grupo do derivado essa corrida tinha dado o cartão de vezes o três um MD, no isso. no no max então, é. cara, dane-se a nossa aposta, né? Eu falei, não, é. o Max não pode errar. <risos> Aí o cara erra, ele sai na primeira volta e erra. eu Falei, não, gente, não. Essa aqui ele tem que ganhar. Eu tava, eu tava, eu tava com a bandeirinha da Holanda aqui no quarto, né, Max? É. Ai, cara. E outra, é, e outra, assim, pro campeonato no geral, eu tô torcendo pro Max em cima do Hamilton também. O Hamilton já sim. ganhou muito, cara. Esse ano aqui tem que ser... Esse ano tem que ser hum, do, delícia. do Max, cara. Hum, massa uh -huh. Ah, a Branca de Neve. Hum. Ah, é A Branca de Neve, é isso aí.
1: É a Branca de Neve. Cara, mas assim, no é. fim, foi um grande prêmio muito gostoso de assistir, porque muita coisa aconteceu. Foi muito legal ver o Pérez é, chegar em terceiro lugar. É, a, a estratégia da Red Bull foi muito boa. Para os dois pilotos, porque assim, o Pérez ficou muito mais tempo na pista. Então, quando ele foi trocar o pneu pela, pela primeira vez ali, ele colocou o duro. Eu, o Ale e eu, a gente fica ali trocando, o Ale falou, caramba, mas segurou demais. Eu falei, Ale mas olha o Leclerc. Porque quando o Leclerc trocou primeiro, o Ale falou, caramba, It's... foi muito bom, nossa, olha Oi. como foi ce... Eu falei, Ale pior coisa, cara, porque o cara troca cedo. Lá no fim da corrida, o cara tá com o pneu podre e a galera começa a passar, porque começa a render muito. A diferença de rendimento é muito grande. Então, assim, o Pérez Não. ter segurado 10, 15 voltas pra trocar, porra, na hora que chegou no fim da corrida, ele alcançou botas que tava um caminhão lá na frente, né? Você vê que o Verstappen ah, cara, e aí, e aí o
2: lance, e é o que você falou, né, cara, do, do, do Leclerc. Dá é. uma tristeza ver a Ferrari, porque ela classifica muito bem. Muito toda bem. A corrida tá classificando, independente de ser de alta ou de baixa, tá classificando Pô, o muito tava em bem. O, o Sainz saiu em, em quinto ou em quinto. sexto, sei lá, e o, e o, o Leclerc em oitavo, em sétimo oitavo. Aí o Leclerc estava com a estratégia perfeita. Ele foi o primeiro a parar, mas ele voltou, ele ganhou todas as posições, de oitavo passou para quinto, e aí em, 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 no ritmo de corrida, ele acabou em décimo sexto a corrida. Foi é. Ele só, ele só acabou na frente dos Mazipan da vida lá do Schumacher. Muito ruim. Cara, foi e, cara, muito, foi,
1: foi eu ridículo. não sei se você percebeu essa coisa do pneu, de rendimento, né? Olha como é maluco. Porque você tem um Hamilton dando volta na galera e quando o Leclerc troca mais uma vez o pneu, não lembro agora se ele colocou médio ou duro, ele sai entre o Hamilton e o Bottas. E ele fica ali até o fim da corrida, pra você ver é. como o carro rende pra caralho com um pneu bom. Então assim, o, é. o Leclerc tava com um carro que em corrida rende muito mal, ele acabou em 16 sexto, só que com um pneu melhor, ele tava andando junto com as Mercedes. Então Sim. o Verstappen ter colocado um pneu novinho, porra, ele tirou bonito, cara. Foi bonito <risos> de ver. E foi interessante é. ver o Hamilton não tentar segurar essa posição. Podia dar uma treta dos dois, né, cara? Porque se teve uma coisa que deu muito ah. Ah, certo pra ser, Fórmula é, é. 1. Mas se teve uma coisa que deu muito certo pra Fórmula 1, foi a treta, Prost e Senna. Se teve uma coisa que <risos> funcionou, foi a rivalidade, foi a coisa de um ter, um ter raiva do outro. E assim, a gente não quer isso, né? Mas ia ser muito interessante para a atmosfera da Fórmula 1 se isso acontecesse. Ia trazer uma, um outro ar pro negócio, né? Mas é muito legal, cara. Eu, eu gostei muito. Eu achei vários memes na, na, no Twitter. Mandei a Lesão que teve aquele Twitter do Bottas, né? Tipo, que até a Band é, falou, né? é muito né? bom. É
3: muito que até bom. a Band falou, né,
1: Michel? Porque assim, o Bottas veio numa hora no rádio e falou, porra, eu falei pra gente não ir com essa estratégia, eu falei pra gente trocar duas vezes o pneu. Aí, tipo, a band a band, tipo, tava o Max ali não, ele falou assim, né?
2: Por que vocês não me escutam e não faz duas paradas,
1: né? É, e não faz duas paradas. Aí a band até falou assim, né Michel? Pô, mas ele tá falando isso, mas o Hamilton tá em primeiro. Aí, tipo o Max Verstappen ultrapassa o Hamilton porque não trocou pneu, porque caiu, a... o Max tava tirando dois segundos e meio por volta, tá ligado? Então ele chegou e passou, passou de bandeja. É muito bom esse meme, cara. Sacanagem. Cara, é isso, uma atualização
2: update da nossa aposta aqui. Nossa Além aposta. de você tá ganhando, você tá ganhando disparado com o Max, né? O Pérez tá em terceiro, o Max tá em primeiro. Mas, Sim. cara, 131 a 84, quase 50 pontos na frente. Então, Sim. cara, assim, é difícil, dificilmente o Pérez vai passar. Mas os outras três apostas, o Alessandro tá na frente.
1: olha aí. Tá indo bem, né, Ale? Tem o Leclerc Mas
2: assim, o Leclerc tá em sexto e o, o Sainz tá em sétimo. Então, então a 50... nossa treta... 52 a 42.
1: A nossa treta... É treta... Então, a nossa treta tá aí. Aí, eu vou te falar que até o fim do ano eu sou mais o Sainz do que o Leclerc. Ah, eu acho Leclerc... Eu tô achando o Sainz muito mais maduro nas corridas que o Leclerc. Eu acho que o Leclerc, ele não tá se comportando bem nas corridas, nos treinos, erra muito. E o Sainz, ele é mais reloginho. Então, até o Fim do ano, eu acho que o Sainz passa o Leclerc. E se isso acontecer, estamos chegando, a ler num, num raciocínio que eu estou fazendo de empate. Até o fim do ano, nós estaremos empatados. Não, Esse então, campeonato é, vai acabar 2 a 2. Eu acho
2: que assim, eu acho que o Leclerc, assim, eu, eu acredito que o Leclerc vai ganhar do Sainz sem problema nenhum. Eu, o meu problema eu é aqui, não. ó, porque o Vettel, o Vettel, ele tá com 30 e o Alonso 17. Só que eu acredito no. Eu acredito mais no Alonso do que no Vettel. Ah, porque não, o Vettel o... agora tirou o dedo. Ah, cara, não sei, cara, porque a Alpine, pra mim, tem mais carro do que a Aston Martin. O, o Vettel tirou o dedo nas pistas de, de rua. Você vê que a Alpine, cara, tá com, tá com rendimento maior. Eu acredito que o Alonso vai acabar passando o Vettel e aí que vai dar 2x2. Se hum, né? você
1: acha que o Alonso dois dois. vai passar o Vettel, eu acho que o Sainz vai passar o Leclerc. Aí temos 3x1.
2: Mas, mas a última parte, é o Ricardo tá com 34 e o Stroll tá com 10. Aí eu acho então, que o Ricardo. O Stroll não passa o Ricardo nunca.
1: Eu vou fazer uma proposta para Alexandre Bonfá. Pois, Michel Aroca, nós temos uma notícia que o Grande Prêmio de São Paulo irá acontecer e teremos um uh! público de aproximadamente 40 mil pessoas. Se não me engano, foi essa informação que eu escutei. Se até o Grande Prêmio São Paulo eu e Alexandre Manfaz estivermos empatados, nós iremos levar Michel Aroca de graça para assistir a Fórmula 1. Eu, Michel e Alezinho, presencial.
2: O Bubu, de... o Chichel detesta a Fórmula 1.
1: Tô brincando. Acho, não, ele... Não, ele... acho que ele não iria gostar. Acho que o Michel não iria ah! gostar de passar um dia com os dois. Dois melhores amigos dele na Fórmula 1. Caralho, eu tô Mas, dando... Eu achei que ia falar padocchi? isso. Eu ia falar... Caralho! Não, paddock é reais o ingresso, Michel. Porra, é, Tem que sentir meu... os contatos. Não, é a arquibancada da humildade. que Se, se não, não sentar direito, cai tudo.
2: <risos> é. Eu,
1: claro, eu tô, é claro que eu
2: topo, Bubur. Não precisa nem falar para mim. Tá, tá, tá topado.
1: Vamos ver, quem sabe eu consigo um paddock, olhas, né?
0: se tiver só
1: dois aí tem que ver quem que é mais amigo meu <risos> é aquele né Não, mas,
0: <risos> aí você leva o Ale que se importa
2: mais né, óbvio <risos> Com certeza. <risos> cara, paddock na, na Fórmula 1, cara, é uma delícia, viu? Vou falar pra o você. Um não, olha, paddock
0: na
1: Fórmula 1, é. se tem uma coisa que eu ia gostar... Vocês hum.
0: vão, vão no esquema oficial e eu vou no esquema in, 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 o, o invasor. Pedro de Lari, vou entrando, vou dando Miguel, esquema é CCXP e entro no paddock. Caraca! Invadindo, na, um, um, né?
1: na Fórmula 1 não dá pra fazer isso, cara. Lá a coisa ah. é bem <risos> rigorosa, velho. Você com credencial, você é maltratado. Imagina sem credencial. Maltratado gente é gente falar, né? Eu vou... A galera é firme, cara.
0: Vou colocar uma, um bonezinho da Ferrari, uma máscara da Ferrari. Os caras vão achar que eu sou agente de algum corredor lá e vão liberar.
1: Não, eu só queria fazer valer o boné da Kimoa que eu tenho, do Fernando Alonso, e ter esse boné autografado. E, ó, se vier a Fórmula 1 esse ano pra cá, eu consigo esse boné ser autografado. Se eu não for na Fórmula 1, pelo menos eu consigo pedir pra alguém... Consegui o autógrafo dele, cara. Olha lá.
2: Ah, a Fórmula 1 vai vir no Brasil. A Fórmula 1 vai vir no Brasil. Já tá, Até, já tá lá lá chão, Até lá tem muito
1: chão, Alê. Ah, Até lá tem muito chão.
2: é Muito bom. Gostei. A Fórmula 1 tá demais. E agora teremos... Essa semana tem e na outra tem de novo. Então teremos aqui Fórmula 1 em tudo quanto é derivado aqui para frente.
0: Agora, Alezinho ressuscitou aquele bloco que aparece aqui de forma esporádica. Nós adoramos uma tecnologia, uma novidade. <risos> Vamos agora para o Deritech. <risos> Um bloco tecnológico do Moarigato, Mr. Robato. Quais foram as Lezinha. novidades, Lezinha, que surgiram
2: no mercado e que te animou? Ah, cara, eu queria ressuscitar esse bloco dele para a gente falar sobre um assunto que está empolgando a galera, né? Que uh. é os clones do Clubhouse. Cara, tá surgindo o clube de, de Clonehouse... De clone de Clubhouse pra tudo quanto é lado aí. Não sei se vocês estão por dentro dessas notícias aí. Primeiro, Nossa. foi o Spaces do Twitter. Spaces do Twitter foi lá, fez lá um negocinho bacaninha. Cara, o Twitter, tudo que ele tenta colocar na plataforma, que é uma cópia de alguma coisa, não vinga, né? Você vê? Tentou botar o Stories lá, a coisa não foi pra frente. Né? Depois, tem que chamar, acho que Moments, né? alguma coisa assim, né? Sei lá como é que chamava os Stories do, 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 do Twitter. Depois é. tentou colocar agora o, esses Spaces também, parece que é uma coisa que não, 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 não ficou legal, sabe? É tipo um negócio... Sabe quando, sabe quando você quer fazer um projeto, mas quer gastar o um mínimo? Ó, oh, aproveita aí o que tem aí e, e joga o um negócio de voz aí, tá tudo certo. Não, não é que fica feio, mas, cara, fica o um negócio... Não, 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 fica, não fica... É que eu acho que a atmosfera do
1: Twitter... É aquela... É a atmosfera do Twitter, quem tá no Twitter é porque gosta daquela notícia rápida, né? Quer ver o tweet, quer ver tipo um tal. Temos... O cara não quer ir lá para ver o Instagram, não quer ir lá para ver o bagulho de áudio. Ele quer lá a e temos. É, acho Bubu, que é público, você, disse, né? você disse
2: tudo, né? Tweet, twittar, virou um verbo. Né? Tweetar. É. Não era um verbo... Não existia antes do tweet. Agora eles o twittar. Twittar é tweetar, o quê? Você mandar uma, uma, uma frasezinha curta, que já era curta, agora ficou um pouquinho mais longa, mas era curtinha. Acabou. Grande é. existe o verbo bubuzar, usar o verbo twittar. Então <risos> exactly, não tem nada a ver fazer... É, exatamente, então não tem nada a ver Fazer negócio de, de voz É fazer stories no Twitter, ao meu ver Agora, tem a ver fazer, por exemplo No Spotify?
1: O que, que vocês acham? Sim. Eu acho que é aí com o Spotify conversa Sim. né? Afinal é uma plataforma de áudio
2: Eu concordo plenamente com vocês Por isso tem o green, green Room Green Room, olha que o um nome difícil de falar, né? Green Room. Esse nome, esse nome
0: foi uma boa sacada, né? Porque verdinho já é a cor do Spotify. E Green Room é como eles chamam ali o camarim. O camarim da pessoa do famoso, ele tá no Green Room aguardando para entrar no palco. Então é uma ah, coisa falou, meio exclusiva. Bom,
2: o Chexel sabe bem como é que é isso, né, Bubu? Então tá ali. É, já teve muito em Green Room, né, lá atrás. É. Com aqueles coquetéis, com aquelas toalhas brancas, com aquelas isso. rosas, com aquelas coisas todas. Só, só avião.
0: Quero água só avião nessa porra. <risos> Cherry Coke. <risos> é.
2: Cherry Coke. É. Chambai. É, Vivo Glicor, coisa e tal. É isso mesmo, é isso aí. Agora, eu fui lá... Evidentemente, criei minha conta no primeiro dia que eu ouvi falar de Green Lógico que você criou. Já teve uma galera, já tá lá seguindo uma Lógico que criou, já já lógico tava... você criou e lógico já
1: fez um teste com o Dinho, né? Isso não é uma coisa que você faz teste com o Dinho.
2: Inclusive, o Chechel já adivinhou, né? O, o Dinho já criou um, um programete dele lá chamado Verdinho. É óbvio, né? Verdinho. Dinho, como tudo que oh, tem homem. nome dele. Entrevistadinho, aglomeradinho. Uh. Agora chama Verdinho. Então, essa madrugada, inclusive, de ontem para hoje. Tava lá e eu vi eu que quero... ele criou. Mandou o link. Quero
0: compartilhar com vocês o, a mensagem que o dia me mandou, né? O dia ficou muito empolgado com o Green Room. Aí ele me mandou aqui: Cadê bem? Foi uma conversa legal. Ele falou: Cara, você não tá sabendo? Vai bom a nova, nova negócio do, do Spotify. Mandou aqui o link: Puta, muito louco. Vamos fazer um projeto, vamos pensar em algo, um bate-papo semanal, vamos vender lá. Não sei para quem. Eu respondi. assim na Out. Out. a h N-A-H
2: Nah! Adoro, h Que é preguiça, cara
1: Às vezes eu penso Ai, num cara. negócio E falo, caralho, o Michel eu ia adorar isso daqui né Outro dia eu não sei o que eu vi, um negócio de cozinha japonesa tá é um negócio gostoso né, pra ir com alguém levar alguém, véio. é um negócio que você ia buscar, um cardápio tá é um negócio legal a lesão, diferenciado Fala, oh, Michel, você que tá aí todo saidão ó, tem isso aqui e tal, não sei o que lá <risos> NÁ <Não! risos> foi exatamente a mesma coisa comigo <risos> É,
2: cara, é complicado não, É isso aí, não é, é, isso aí mesmo. é só estilo é Só pra fazer estilo, para é pra manter, manter a pompa, mas no final é. das contas ele curte, ele curte Vocês viram que
0: eu estava, eu estava certo quanto ao house. eu fiquei resistindo Tava. falando que era modinha, modinha modinha. falou, porra, aquela
2: bosta é, o lance o lance é que a gente tem o nosso, o nosso Clubhouse, que é do grupo do Telegram, que a gente faz o, o Fogo no Rabo, e tá Fazia sendo um, belo, um sucesso.
1: Né? Tá, tá ótimo, bombando. Mas... Faz 18 anos que a gente não entra no Clubhouse, nem lembro mais como é que entra no Clubhouse.
2: Tô falando, tô falando o nosso Clubhouse no Telegram, Bubu.
1: Não, mas é, isso aí não é Clubhouse, isso é Fogo no Rabo. Isso, isso é outra mas coisa é um,
2: por isso que eu falei o nosso club house no Telegram fazer assim pra você entender que é o isso, nosso obrigado. o nosso club house no Telegram que tem um chat de voz que tá toda a galera ali no nosso no, no, já tá já tá no, no, no grupo e aí isso. cara é só pegar e escutar só que mas tem assim, um problema tem uma diferença
0: eu só, só queria dizer que o green room me parece algo que tem mais chance de vingado que o club house o club house era um puta bagulho elitista, só para quem tem Mac, puta, sabe? Me dá uma preguiça. O, Spotify, é. o Green Room não apenas combina com, com o lance do Spotify a querer ser né? a plataforma de áudio, a plataforma de podcast e tal. Sim. Esse eu acredito que posso vingar. Esse eu posso ter um pouco menos de resistência que o Clubhouse, embora assim, eu, é, que, assim o, é que o Dinho mandou querendo fazer já, escrever projeto assim, zero tempo para novos projetos. Mas, <risos> esse é uma plataforma que eu aposto mais já.
2: Não, o, 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 lance, o lance é o seguinte, né? Qual, qual que é a diferença? Qual, qual, quais são as vantagens do Green Room? Eu tava lá com o Dinho ontem, a gente, bom, a gente ficou horas conversando, cara. Ficou mais de três horas conversando. Então, no Green Room? Achei... No Green Room. Tava lá. E pessoas estavam tá lá com vocês? Eu, ele mais dois. Uma conversa, uma conversa intimista. Quase que um disco de amizade, assim. A gente tava lá batendo papo. Era mais uma conversa gostosa. Tava lá eu tava Eu tava quase no dormir. Sabe quando você já deita de bruxo? Já tava deitadinho de bruxo. Aí eu vi que o Dinho mandou o link. Abriu o link. <risos> e já tava, comecei a conversar de bruxo mesmo, né? Só que eu, eu, eu tava só escutando, né? Que foi uma cópia descarada do do clubhouse descarada tem a parte de cima quem fala a parte de baixo quem ouve aí você pode levantar a mão quem levanta a mão vai para a parte de cima inclusive é uma cópia descarada da galera das salas né tem a galera que fala de empreendedorismo tem o todo aqueles os gurus dos bitcoins tá tudo lá migrou todo mundo para lá só migrou né caramba migrou então você tem ali não dá para salvar Dá para salvar ou não? A, Só ali mesmo. É, 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 esse ponto que eu queria chegar. Já trouxe tudo que não tem no Club House, que é você poder salvar. Então Aí você. E eu vejo alô. Qual que é o negócio? Então, digamos que a gente quisesse fazer um fogo no rabo. Em vez da gente fazer um fogo no rabo no, no, no Telegram, a gente pode fazer no, no, no Green Room. A gente salva no que salvou, no que, no que deu stop na, na gravação, chega no nosso e-mail o áudio, em MP3. Na hora, a gente pega esse áudio, já, já, já joga no Anchor e já publica no Spotify. Ou, se quiser, já pode publicar direto no Spotify também, sem revisão, sem nada. Que aí é meio, meio esquisito, né? Mas dá para fazer isso também. Já, já, já pode até automatizar o, o ah, tá processo. Está na frente. Cara, então é, é muito melhor. E tem o lance das gemas, né? Como é que funciona as gemas, que são os diamantes. Conforme você vai conversando ali, as pessoas que estão ouvindo, as pessoas que estão participando, pode clicar duas vezes na sua carinha para te dar uma gema. Que é tipo assim, você, você tá sendo bem quisto no negócio. Então, é só, uma, é só uma gamificação dentro da plataforma. Quem tem mais gema é uma pessoa que tá falando, não tá falando as niras, tá falando coisas interessantes. Basicamente é um selo isso, é eu gostei. É um selo de credibilidade. Um selo de credibilidade. E aí, vem o, o Facebook, evidentemente, né? Nosso querido Mark Zuckerberg não pode ficar atrás, tem que fazer exatamente a mesma coisa pro Facebook. Agora, o Facebook, eu vou falar pra você, né, cara? É aquela, é aquela rede que eu só não desfaço porque tem três amigos meus que não saem de lá, o parceiro.
1: É, o Facebook <risos> o, é o meu, Orkut, o meu né?
2: cunhado, o tio E minha mãe, cara, se bem que minha mãe, cara, era melhor eu nem ver as coisas que ela publica lá, né? Então, olha, talvez fosse melhor eu sair pra não ver, porque toda vez naquela. Aquele <risos> bate papo esquisito na hora do almoço, mãe, pelo amor de Deus.
0: Tá lá a Mames, né, ah, divulgando que teve 1.2 milhão de pessoas na montociata do Bolsonaro. É. <risos>
2: com a Delta e tudo mais. <risos> ah, cara, nossa, cara, é um negócio. Cara. Mas o Facebook, aquela, ela, aquela rede realmente para quem é, foi a primeira rede social que teve e não consegue se desvincular disso. Então coloca as coisas ali, fica... Cara, não, eu não consigo entender quem ainda fica no Facebook. Mas montou o seu próprio, montou o seu próprio Ai, é, plataforma de Clubhouse que chama Live Audio Rooms. Aí eu falo pra você, essa galera, não tem departamento de marketing, não? Muito mais. Live áudio? Live áudio?
1: Não dá, cara. Tá cara, não, cara não, dá, não dá, não dá, não dá. O Facebook, cara, ele precisa se é, reinventar. O, lar. é o
2: lar. Lar, Lar, Oi, Lar. É. Campineiro não pode falar esse nome. Lar. <risos> lar,
1: Lar. Não, o Facebook lar. precisa se reinventar, cara. É uma plataforma que parou no tempo. Assim, eu não vejo mais. Eu também, eu, eu tenho, nem entro. Eu não sei porque que eu tenho mais. Eu posso deletar é. minha conta lá, que não vai fazer diferença nenhuma pra mim. Cara,
2: o problema não é com ninguém. É as notificações, publico, né? Eu tenho lá, eu Aniversário, entro, eu gosto, só é pra isso. Eu gosto muito do meu tio Popó no Facebook, né? Que ele, ele pega ele constrange tipo todos os meus amigos também, né? Então <risos> ele, fala aquelas, ele faz aqueles comentários, nada a ver. <risos> então você pensa assim, falei: Nossa, eu queria muito ser uma abelha para ver o outro cara depois desse comentário. Então, cara, tem muita coisa engraçada, cara, que acontece ali no Facebook. Mas, cara, fora disso,
1: celular, é, muita, mas...
2: é muita notificação muito ruim, né? Você fala assim: é. ah, até aqui é o videozinho, isso aqui ela é coisa que não te interessa. E aí, se interessa. tiver alguma coisa boa, ela, ela, ela se perde no meio das coisas ruins. É bom é. só para saber aniversário dos brothers, né? Vamos falar a é. verdade. Você olha é. ali, Sim. você, né? pô, para não esquecer o aniversário dos brothers. Mas vai ter também o, o, o live audio rooms. Mas a novidade é que não é todo mundo que pode abrir sala. É só as celebridades assim. Então vai ter muita gente da música, muita gente dos esportes, coisas e tal. E só eles vão poder abrir salas. Então quer dizer? A, é pior, pergunta né? Pergunta
1: para vocês. É... Vocês acham que se o Instagram, o Instagram começasse a notificar aniversário Muita gente sairia do Facebook, pensando que o Instagram é do Facebook. <risos> Se o Instagram começasse a notificar, hoje oh, é de aniversário da né? muita gente sairia do Facebook. Porque, cara, eu sinto que tem muita gente que mantém o Facebook Pode por causa da notificação de aniversário. Pode ser,
2: cara, sim. O Facebook tem uma vantagem, uma coisa que é muito boa, cara, que é uhum. você poder fazer login social em outros aplicativos. Então eu não precisa criar <risos> senha, né? Então... Ah, eu quero ter login com o Facebook. Que aí o cara vai criar uma conta. Ah, eu vou, em vez de eu criar uma senha, eu vou lá e crio uma conta pelo Facebook, que todo mundo tem. Então, cara, uhum. é, é uma das vantagens, né? Muito Mas bom. é isso aí, cara. Então a gente acabou chegando à conclusão que o Green Room foi uma boa live, audio room, é uma peça. Eu quero saber
0: o quando House vai ter o Clubhouse morreu. Quero saber quando vai ter o teste do Dinho da lesão no
2: lar.
1: Lá? Ué, ah, é, lá, no né? Facebook.
2: Porque a gente fez teste no Spaces do Twitter também, né? Acho que eu nem falei pra vocês, mas né? fizemos também, né? Fala aí faz teste mim. em tudo, cara. A vantagem do Dinho é essa, cara. O Dinho é um cara disponível pra fazer. Ele gosta né? de, de ser um early adopter dessas tecnologias também. Então,
1: O Dinho é o um novo Nicolas Cage, né? Aceita tudo. Falou pra ele fazer, ele tá topando. Tá <risos> é louco. Ah, abração, queridão.
2: Dinho. Cara, é um fofo, cara. É isso aí. Um fofo. Fofo. É.
0: Muito bem. Peraí, peraí, peraí. que está acontecendo aqui? Hum, que cheirinho de cocô. É o merdalhão da semana uh! chegando. Fala quem não sabe, o Merdalhão da Semana é um prêmio que, que ele isso? é merecido, apenas dado. Todas as semanas escolhemos alguém em uma situação que fez uma baita de uma cagalhada. E o que, que tem hoje, Adezinho? Ah,
2: vamos lá, continuando aqui no, no ramo tecnológico. Vocês sabem que hoje, para quem está ouvindo antes de ontem, para trás, estamos no Amazon Prime Day. Olha aí, não sei se vocês estão aí gastando como se não houvesse amanhã, né? <risos> Talvez não, né? Pela cara de vocês aqui, é nem sabiam o que está acontecendo, mas os golpistas estão aí, né? Cai quem quer, né? Uhum.
1: <risos> <risos> um golpe cara. Pra
2: ele. E como e como e como tem golpista, cara, nesse Amazon Prime Day, cara? Eu recebi umas quatro, cinco mensagens de, de, de pessoas querendo que me ajudar a comprar. Tem as mensagens reais, né? Do de, de, de um monte de gente que tem, tem plano de, que faz parte de plano de afiliados, então já quer mandar o link traqueado, mas ao mesmo tempo. Você tá recebendo um monte de páginas é, clonadas da Amazon para você fazer um pagamento ali do seu boletim, para você colocar o seu, seu dado de cartão de crédito para as pessoas roubarem seus dados. E, cara, e vocês aí que estão levando o golpe para tudo quanto é lado, pai de vocês, é Mercado Livre, é não sei aonde. Cara, tem que ficar de olho nessas coisas e eu acho que é um serviço aqui do Derivado Cast informar as pessoas do que deve ser feito para não levar o golpe. vocês vocês compraram alguma coisa no, no Amazon Prime Day ou não?
1: Não. Cara, eu tava querendo comprar umas lâmpadas. E que nem você falou que comprou, eu também tava afim de comprar umas lâmpadas. Mas até agora não, Ale. tô não tô querendo gastar com isso, não.
2: É, eu comprei. Eu comprei exatamente isso. Eu comprei dois, dois Ecodot e quatro lâmpadas coloridas. Então esse foi, esse foi meu saldo aqui do... do... Mas a, a,
0: as lâmpadas coloridas é para preencher o seu cenário, é isso? É.
2: Cara, vou botar aqui, bota uma lâmpada colorida aqui do lado direito, coloca uma em cima, legal. outro lado. Cara, eu acho que é legal. E é legal que você bota na Alexa, né? Então aí, ó, coloca a lâmpada de cima vermelha. Blup, ela pega
1: e vai. E aquela Alexa que, que eu
2: tá te assim? dei? Você vai me devolver? Ela tá, não, tá, eu dei pra Luna
1: hein? Caralho, arrancou da minha mão aquele dia pra dar pros outros, hein, Michel?
2: Cara, não é que ela, ela tá com a Luna. Então, estamos, estamos juntos lá. Mas, Seixão, se você quiser uma Alexa, eu te dou de presente, você sabe, né? Que aqui tô cara, brincando, pediu. Tô brincando, pediu, tô brincando. ganhou. Pediu, ganhou. <risos> cara, então o Olhar Digital já fez aqui uma listinha de cinco coisinhas simples pra você fazer pra não levar golpe. Vocês querem saber o que vocês? Manda,
1: já separou, né? Vamos lá. Já que eu <risos>
2: separei, fala, Vamos lá. Vamos lá ó, evite baixar arquivos ou clicar em links suspeitos, mesmo quando enviados por pessoas que você conhece, certo? Tenha um antivírus instalado e atualizado para que ele possa reconhecer quando o arquivo está infectado. Ah, se tiver Mac, não precisa. Hum. Quando estiver navegando na internet, não entre em sites perigosos. Fique atento também às promoções e descontos muito vantajosos e sempre verifique as páginas oficiais das empresas que estão sendo citadas nas promoções. Para isso, é bom ficar atento ao certificado de segurança do site. O certificado de segurança é aquele que fica antes do site ali, é aquele cadeadinho que fica ali do lado, sabe? Se tiver um xizinho vermelho, pode cair fora. Não compra, não bota cartão e pode ser alguma. E no final, não forneça informações pessoais para sites dos quais não confia. E tome cuidado com páginas que perguntem informações como RG e data de nascimento sem necessidade. É isso aí, meus amiguinhos. É, cara, essa é a orientação do Derivado Cast nesses nessas sites de e-commerce. Muito bom,
0: bom. sim. Agora, se você quiser ter apenas a sua degustação em dia, saber hum. se vale a pena assistir uma série, um tequinho, esse é o degusta. Hum. Hum, me Gusta, me gusta, me gusta. <risos> Um momentinho no Delivy do Cast Pra você ter uma ideia Se aquela nova série vale o seu tempinho Gostar. ou não Com um Gostar. mínimo de spoiler Começando Gostar. com a nova série Gostar. Gostar. Nórdica Catila
2: uh. uh. Delícia! Lesão, Caraca, do que se cara. trata,
0: Catizlinhas?
2: Catla é a nova série islandesa original Netflix que trata-se de um vulcão chamado Catla da cidade Vik ou Vuk que entrou em erupção um ano antes do início dos eventos mostrados na série e não parou mais. E depois Vocês gostaram?
0: Da... Só quero fazer um comentário. Vocês gostaram que todos os personagens têm, têm nome de personagens de, de Vikings? É o Bjorn? <risos> é o Kajatan,
2: é o Thor? Estou esperando ah, falando Ragnar. Sobre... Eu, tenho, eu, tenho uma curiosidade, eu tenho uma curiosidade sobre os nomes islandeses, já que, você, já que você trouxe esse assunto à tona. Você na Islândia tem uma lei Federal, né? Do, do país, que você não pode dar o nome que você quiser para o seu filho. Tem uma lista de nomes que você tem que escolher entre eles, e o sobrenome é o nome do pai, mais san. Então, por exemplo, seu filho ele ia chamar Bruno Michelson, por exemplo. Sabe? É só isso. Não, você não, não, não tem como ser diferente disso. Então é... então por isso, que, por isso que acontece isso. Então, Bjorn é um dos nomes. E não tem muitos, tá? Então você vê que é uma falta de criatividade. Eu que assisti as séries lá, o Assassino de Valhalla e Trapped, que são as outras duas séries, você vê que repete tudo. São os mesmos atores, são os mesmos nomes. Então...
1: <risos> Valhalla!
2: Valhalla, Valhalla. Aliás, duas ótimas séries também. A primeira temporada de Trapid é ótima e Assassino de Valhalla é muito boa. Agora, Catla, eu fiquei mais impressionado ainda do que essas duas, que, meu, tem um mistério ali que eu, eu acho que eu já peguei, vamos discutir daqui a pouco. Mas é um vulcão que entrou em erupção e da, e das, da, da, da lama do barro desse vulcão surge uma menina completamente nua que, aparentemente, foi uma, uma trabalhadora de um hotel 15, 20 anos antes, conforme vai se desvendando o mistério. Então, ela... E, e, de, e, dessa, e desse barro, do, desse vulcão, percebe-se que vão surgindo é, duplicatas de seres mortos. Mais ou menos isso, né? Foi o que eu entendi. Eu só assisti o primeiro episódio, vocês assistiram um pouco mais, né? Na mas é uma série é que tem uma fotografia muito boa, cara, como toda série islandesa, né? É muito Sim. bonito de se ver, mas muito ruim de se estar, né? Que a Islândia, eu, eu tinha cinza, vontade de conhecer, né? não tenho mais, né? Caraca, é muito, muito bonito de ver no National Geographic, cara, que é porque ir pra lá nem a pau, né? Deve ser um, um desgosto do tamanho do mundo estar tá na Islândia. Não, deve ser ah, bonito.
1: Passar a semaninha, Denise. Ah, cara.
2: Ih, você tem que botar muita. É, é, muito, é muita roupa, é muito frio. O que, que é
1: isso? Faz três anos que o não coloca uma bermuda, né? Fica só de cueca.
2: <risos> pra quê, cara? Não bota uma meia faz tanto tempo. E aí, o que é que Pacific é Rim? <risos> é
1: um portal, vulga... o vulcão?
2: Cara, então a série mostra isso. Então a menina, ela, ela vem, vai desvendando quem que é essa menina. E os outros personagens é isso. Tem uma... uma... A persona, uma das protagonistas, a irmã dela desapareceu faz um tempo e, e você tem, os, os, o, tem o velhinho ali, né o, o Thor justamente, justamente <risos> o Thor tá lá, ele mora nessa cidade aí que tá cheia de faísca você vai botar, o cara nem o, o, cara, o cara vai comer lá o miojo nem desligar o fogão, não desliga, o que, que é isso, né, cara? <risos> <risos> cara, eu vou, eu vou falar você, eu, eu adorei esse primeiro episódio mas eu tô com eu, eu, tô, com, eu tô aqui com as, minhas, tô com as minhas teorias, não, tô pé atrás, não então, ah. eu estou aqui com as minhas teorias. Eu quero saber se são as mesmas que vocês. Cara, você
0: sabe que quando, a primeira vez que aparece lá a mulher saindo do vulcão, eu tinha achado que era uma mulher das cavernas que estava congelada e agora ela tava, saiu da geleira ali no, no presente. Então é. ela tá milhares de, tava milhares de anos congeladas e aí com a erupção do vulcão ela descongelou e acordou ali e apareceu em 2021. Mas não é nada, não é nada disso, né? A galera faz muita comparação com Dark. Eu acho que também pelo aspecto do o visualzinho é, obscuro eu acho muito incrível como eles conseguiram fazer essa produção onde realmente é, a gente tá numa cidade completamente dominada por um vulcão que tá um ano em erupção, tudo cagado de de, 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 de tá lá, aquele faísca, que pretinho fagulha, não é, né não, fagulha não é fagulha, faísca? É,
1: não, faísca é, não, é. não é não, faísca é faísca, fagulha, não é fagulha é. mas é, é isso é aí é, é, o... é,
0: é feio alguma coisa e, cara, e tem uma cena, inclusive, que, que é tudo muito gelado, muita neve, que tá vindo um carro assim, num, num caminho, cara, um quilômetro, e tá tudo sujo desse negócio preto, dessa, dessa sujeira vulcânica. Então, assim, é, é, um, é um existe uma, um valor de produção ali legal que eles fizeram pra realmente criar essa atmosfera. É muito realista. É, mas como a galera tá comparando com Dark, tem gente do passado aparecendo, talvez. Tem algum portal aí que tá trazendo as pessoas de outros períodos, de outro universo paralelo. Eu não, eu não é. sei se vai ter um sci-fi um sci tão foda assim nessa série mas é, é o que dá a entender né
1: é, meio que um Pacific Rim aí abriu os portais aí aqui o Pacific Rim vem monstro das outras dimensões aí mas ah. é, é, é... <risos> é cinza né Michel cinza Sim. Não. a
2: a minha teoria até pelo que o Thor ele, ele demonstrou, né? Porque ele, ele, tava, ele, ele tava testando a teoria dele, né? Quando ele, quando ele mata o corvo, e enterra o corvo e aparece uma duplicata do corvo viva depois. Então, o que, o que, que parece que ter acontecido pra mim com a, com a recepcionista do hotel lá? Ela deve ter morrido, ela foi enterrada e foi feita uma duplicata que seguiu a vida dela. Agora, com o, o vulcão em erupção, nesse momento, aconteceu, tá acontecendo alguma, alguma coisa que tá, que tá ressuscitando os mortos. Então tá trazendo a vida a ela, a, a o corpo lá daquela uhum. época e todos os outros que morreram todas as épocas. Então eu, eu só a, a menina, a irmã da outra, deve ter morrido e voltou. Ela morreu, a recepcionista morreu e voltou 15 anos, a irmã morreu, se desapareceu há dois, três anos atrás e voltou também. E eu acho que todo mundo que morreu vai voltar, deve voltar em algum momento, né? Ou não sei qual que é o, qual que é o limite disso. Foi isso que eu entendi do primeiro episódio, vendo vendo o pássaro. Então é. É alguma característica que, essa, que, esse, que esse resquício aí, né? Que esse pó preto tem que, que tá fazendo com que os mortos ressuscitem.
1: E se for então, ao contrário? Não. E se os vivos, na verdade, estão mortos? <risos> o erupção, a erupção matou a cidade inteira e eles estão achando... Porra!
2: É, então, é o contrário. É tipo Lost, né? É, pode ser, né? Criou eu, 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 uma outra... Já que estão comparando com Dark, né? Pode ser uma outra dimensão, que a menina continua vivendo na outra dimensão é. e tá chegando aqui. Mas, não, eu acho que não vai ser um, um negócio <risos> tão, tão escalafobético desse jeito. <risos> boa. Eu acho que o negócio ó, é menos... É mais... Como é que chamava aquela série? Le Revenant, lembra? Isso, Jovems, a galera saía do, saía do lago e coisa e tal. Acho que vai ser mais ou menos isso. E é sinistro, né? Quando a menina tá lá no hospital, aí liga pro carinho meni... pro, pro ela é filho dela mesma, né? Só que a assim, na minha teoria a que sobreviveu, a cópia, na minha teoria é cópia, a cópia que sobreviveu ela tem um filho e, puta, e, e parece que a própria, a própria cópia sabe de alguma coisa, né? Que quando ela quando ela conversa com ela mesma, ela fica assustada, e assim, mas assustada não de saber que ela existe, né? Falei, não ah, o que é isso? Porque, tipo assim, imagina, eu tô aqui, é como se ela, ela soubesse que tem algo de errado com o passado dela. E ela hum. fala assim, não, não, quero falar com você não, desligar aqui, foda-se. Não, não, quero falar com você não, que é isso? Isso, deixa eu seguir minha vida aqui.
1: Gostei, gostei.
2: É, acho que o Lesão tá com a melhor teoria até
0: agora.
1: É. Carinho, cara, é eu sei que eu tô,
2: eu tô empolgado, eu tô, não, eu tô empolgado, cara, eu quero matar essa série, a gente pode matar essa série pra falar no, no, na semana
0: no que vem, próximo. Porque, cara... Bora, bora. E a Lesinha Falando também aproveitou a série,
2: né? para...
1: com, Por quê? Por quê? Achei que você ia passar para os séries agora Mas vamos lá file. Não,
0: tenho tenho o Physical, nova série do Apple TV Plus Com Rose Barn a lesão aproveitou para
2: conferir aí a estreia Rose Barn, que Chachel deve conhecer de Damages, né? Damages A lesão conhece de Mrs. America A minha única Bom, referência também. que eu tenho A única referência que eu tenho Mas eu tinha certeza que Chachel deve conhecer Quando eu dei uma fuçada aqui Não lembrei não, tá, Bubu? Eu, eu fucei para ver da uhum. onde que eu conhecia mesmo <risos> Agora, essa série me lembrou Como é que é o nome daquela série? da Netflix, Chechão, que foi cancelada Glow. das lutadoras de Glow olha aí como é que você sabe o que eu ia falar dela? Pela, pela capa? É. <risos> Caraca, meu, eu achei que tinha alguma coisa a ver, mas, meu, a, a Cela me ganhou em muitos momentos. O primeiro momento da, de physical, que é uma... A história é bem simples. É uma mulher que vive um casamento esquisitaço da década de 80. Um casamento bem abusivo, inclusive. Um marido que, na primeira cena, propõe um homenagem dos mais esquisitos que você possa imaginar. Tá ele, o cara é um professor da faculdade. Tá lá numa festa tinha lá na casa deles, que tá lá bebendo aquele uiscão no final da noite. Tem uma aluna da faculdade, mas não a dele, então, pra ele não teria problema. E ele tá ali tentando convencer a mulher que, ok, Pô, você lembra que você falou que você queria fazer aquele homenagem? Então, agora é o momento, porque tá lá a menina, então, eu acho que vai rolar. E ela aceitando, né, aquele, aquele casamento dos anos 80, submisso e tudo mais, cara. Mas você vê que ela, ela a todo momento, ela tá aceitando, mas ela não quer. E a narração, né, o voiceover é muito bom. Sabe, porque ela vai conversando com você e ela você vai sentindo em que situação escrota que ela tá, e quando ela vai lá conversar com a menina, né? Para combinar homenagem, ela descobre que o marido vai ser vai ser vai ser demitido no dia seguinte, e aí você entende como é, que, como é que é a vida dela. Ela é uma dona de casa da década de 80 e ela tá numa e ela tem um, um vício, é, um vício, não, ela tem uma doença da bulimia, e aí ela passa lá na, na, no banco. Saca saca uma grana, olha, saca essa cena, cara. Ela saca uma grana, saca cinquentão, cinquenta dólares, década de, 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 de 80, que era uma grana, passa num fast food, pega lá um, uns hambúrgueres, aluga um hotelzinho desses que tem piscininha no meio, sabe? Que tem aquelas cerquinhas baixas. Entra no, no quarto, fica completamente nua e come tudo. Tipo assim, um, é um porn food literal. E vai lá, se arrebenta, come tudo e vomita tudo depois. Cara, <risos> <risos> e aí volta pra casa tranquila, cara. É uma série... Eu, puta, eu vou falar pra você. Eu fiquei, eu fiquei apaixonado por esse, por esse piloto, cara. Eu achei que era uma coisa que, que ninguém... Sabe, ela, ela entrou, eu vi várias críticas, assim. Nossa, que coisa esquisita, mas é um esquisito que me pegou, sabe? Porque pelo marido ter perdido o emprego, aí ele já falou, olha, eu vou decidir se, entrar pra política. E pra isso eu vou usar a grana que tá lá na poupança. Só que aí ela vai no banco e vê que não sobrou nenhum real, porque ela gastou tudo fazendo lá as festinhas da bulimia dela. Então... <risos> Eu só assisti o primeiro episódio também. Fiz questão de assistir só o primeiro, né? Pra falar aqui no Berigusta. Mas por mim, eu já teria assistido os três. Né? Mais uma comédia. É, não, não sei se pode chamar de uma comédia. Uma dramédia, pelo menos. E a, e a Apple TV acerta demais nas dramédias. Puta vida. E eu sei que o lance da série, né? Pela sinopse. É que ela vai se encontrar sendo uma, uma milionária da aeróbica. Então, ela quando, quando ela quando tudo passar agora. Ela era só uma dona de casa. Com esse relacionamento abusivo provavelmente ela vai se separar do cara e vai se tornar essas é, instrutoras de televisão da década de 80, sabe? Super com programa de televisão e tudo mais. Cara, eu cara fiquei empolgado, hein? Olha, eu fiquei empolgado com essa série. Ado Adorei física e é mais uma comédia que eu vou seguir, mais uma série né que eu vou seguir em frente da Apple TV, como quase todas as outras, né?
0: Boa dica, Lezinho. Muito bom. Agora, no bloco das maratonas, agora o bicho pega. Mas... falar de séries que nós estamos aqui assistindo loucamente, começando com a segunda temporada de Black Summer. Nós já havíamos feito aí o fogo no rabo do primeiro episódio de Black Summer. E agora nós matamos a segunda temporada dessa obra de zumbi da Netflix. Alezinho, conte-nos como foi sua experiência maratonando a segunda temporada de Black Summer. Xé,
2: eu vou falar um negócio pra vocês. Espero que vocês Olha, não concordem comigo, porque eu vai... amo essa série. Eu amo essa é. série, cara. Mas Black Summer começou perfeito. Eu achei esse episódio da volta, do retorno, o melhor episódio da série. Nós falamos no, no fogo no rabo. E, cara, e todo aquele arco que teve durante a casa ali, que acabou aquela montagem perfeita, e a gente entendeu tudo o que aconteceu, eu adorei. Mas depois, né, que foi até o quarto episódio. Mas o quinto Episódio que aí deu uma quebra, aí eu achei que eu achei que pesou, a série pesou um pouco, cara. Eu achei que a série cansou um pouco. Especialmente esse quinto episódio, que é um episódio que o episódio que o Spears, né, encontra o Breathwait? Bref, Wait, né, cara? Esse episódio, cara, pra mim foi um episódio arrastado demais, chato demais, longo demais, sabe? O episódio seguinte também foi um episódio que não acontecia nada, um episódio que eles estão chegando no Lodge. E depois o outro episódio, que é o penúltimo episódio, que é um episódio que o sétimo que eu gostei do começo, da, da menininha ali, é, é, andando pelo, pelo Lodge ali, pô, achei bem tenso. Mas depois toda aquela parte do jantar também, eu falei, cara... Eu não queria estar com essa sensação, mas eu cheguei pro último episódio cansado. Até comentei com o Bumbo. Oh, falei, nossa, não, cara, eu Ale, tô, tô cansado. Eu tava cansado. Mas o último episódio, eu adorei. O último episódio, eu achei, eu achei muito foda. Mas eu achei que a série ela, ela começa muito bem. Ela depois, ela dá uma, ela dá uma barrigada e, e depois termina muito bem. Cara...
1: Fala,
0: Bumbozinho. Conte-nos.
1: Não, eu, eu, eu vou discordar bastante do Alê, né? Eu acho que só uma coisa que eu concordo com você mas eu concordo discordando vamos falar desse jeito, ah. e, eu acho que assim é fácil as pessoas se cansarem com essa coisa de picotar tanto os episódios e a gente ir do começo ao fim com esses picotes que uh, fica indo, voltando indo, voltando, indo, voltando eu entendo que algumas pessoas podem achar mas isso aí...
2: até ajudou, viu Bubu? Isso... Isso é, é,
1: então, eu, eu acho muito legal eu acho... mas eu entendo alguém falar pra mim isso eu não gostei, isso me cansou, eu entendo mas cara, assim, eu, eu vejo uma série que não tem um investimento gigantesco, né? uma série que tem a verba de uma série grandiosa aí para ser feita, mas eu vejo muito capricho para fazer sabe, e é capricho nos mínimos detalhes, assim, são detalhezinhos cara, que você percebe que tem assim, um, tem uma mão boa ali, tem uma direção boa tem uma equipe boa trabalhando para entregar porque esse exemplo que você deu, quando eles encontram aquele cara meio louco lá na casa, né com as duas, com a mãe e a filha e ele sai dando rolê na, na neve Até chegar naquela casa Todo o diálogo eu acho muito legal é A forma como a câmera se mexe eu Até falei pro Michel, que não tem nada a ver, mas tem a ver Aquela coisa do bastardo dos Inglório Quando o Brad Pitt tá conversando Com aquele, aquele soldado alemão E ele fica, pra onde você tá? Pra onde não sei o que? Lembra que fazia assim a câmera? Tem uns movimentos de câmera rápido que você vê que é tipo essa coisa meio do diálogo Tipo, olha pra cá, volta pra cá, já não tem ninguém E quando elas chegam naquele hotel Eu falei pro Michel hoje, cara, se tem uma coisa que é um cagaço é você tá num hotel que não tem absolutamente ninguém, tá tudo funcionando. Imagina só o cagaço, cara, de você ficar sozinho naquele hotel. E aquela cena, duas cenas, né? Sequência aí, que é uma na, na bota da outra. Mas a primeira cena, que é a mãe entra no quarto com ela, tranca, ela vai tomar banho, tem todo aquele lance do, nossa, finalmente, né? mostra caindo a terra do corpo ali, de tá tirando a inhaca mesmo. E daí tem a filha, tensa, com aquela luzinha embaixo da porta que você fala, meu, vai aparecer a sombra de alguma coisa ali, vai alguém chutar essa porta, ela tá sabendo, ela tá, o que, que vai acontecer? Você fica com a o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Aí a mãe dorme, puta, é agora, vai acontecer agora que a mãe dormiu. Aí o freezer desliga ali, o geladeirinho, o frigobar desliga o motor. Caralho, é agora. ela vai Aí ela deixa a arma na cadeira e vai pegar água. Não, por que você vai deixar a arma, velho? Fica com a arma, você tá tenso até agora, agora você vai largar a arma. Então ele te prepara, uma, te dá uma tensão, uma cena de dois, três minutos, cara. Eu fiquei assim, eu falei, caralho, termina essa cena, pelo amor de Deus, mostra logo. Eu não tava, eu tava, não me aguentava na cama, acho que eu fiz um buraco no, no lençol, cara. Porque, puta que pariu. E, e assim, a cena longa, né, ela é curta e longa, porque não chega nunca até naquele barulho. Quando chega o barulho ela tranca, você fala, nossa, vai das costas, não é. Aí ela vai no reflexo, ela olha e ela... Cara, que expressão que... Cara, aquela cena pra mim é merecedora de um prêmio, cara. É uma cena de prêmio, assim. É uma cena que você fala. Puta essa que eu pariu. É Puta, não aconteceu uhum. nada. Era uma porta batendo no vento. Mas pra mim, eu me caguei nas calças, cara. Puta, foi ótima a cena. Então, assim, é, pra mim, essa é isso. série. É, desculpa, Michel, mas pra mim essa série, a segunda temporada, é muito boa. É perfeita, cara. Eu adorei. Olha aí.
0: Não, eles, conce... eles conseguem criar esses momentos de tensão de forma simples, cara, de forma Sim. inteligente. É. Sabe? Não é uma série com parafernália. é a, é a forma como a a tá acompanhando, é a forma como a, o ângulo tá fechado, é a forma como a, aquele, aquele personagem tá se expressando, tá caminhando, as decisões que eles estão tomando, eu até tava falando, né, lesão Aquele hotel de esqui lá, aquilo lá é, é um pesadelo, porque ao mesmo tempo que você tá num lugar com luz, com cama, com comida, aquilo é indefensável, você não tem como é. defender aquele é. mundo, sabe? Então, você tá muito vulnerável num lugar que, que era para ser o Oasis do Apocalipse Zumbi, na verdade, é o, é o pior lugar possível. É uma noite tchau, não tem o que fazer mesmo. E a, e a forma como a série é contada picotada e você vai se lembrando, ah, beleza, isso aqui que eu vi se passa depois, agora entendi e tal, tem a conclusão no próximo episódio, na próxima montagem, no próximo capítulo. É interessante, eu ainda não consigo ver muito valor nesse, nessa divisão de capítulos assim, de tirar da ordem cronológica, mas assim, é uma é uma escolha que a série adotou para ser a linguagem narrativa deles mas... e eu, eu, não, eu não fiquei cansado. Eu, eu queria dizer, ao contrário de você, são oito episódios, né, na segunda temporada oito, Eu terminei, oito. tranquilaço Você é, fica se perguntando Caramba, e aí, o tiozinho do avião O que, que é aquilo? Ou, ele é mal intencionado? Por que, que ele tava ali? Sabe, O Bobo começou até a fazer uma, uma, uns Questionamentos, né, Bobo? Fala que você tá falando lá Que talvez aquilo ali foi uma, uma assim, coisa meio Jogos vorazes um
1: É, então, tem um filme que, são, que é o 28 Dias, que é com o ator de Peaky Blinders O ator principal lá que faz O, o espantalho lá no Batman, né Como é, que é o nome que, dele, é, Michel? Como? Guilherme? Guilherme Murphy? Guilherme Murphy. Guilherme Murphy. Murphy, querido Guilherme Murphy. Cara, é, tem um... Ele, ele no, nesse filme, 28 dias, é, ele começa exatamente... O Walking Dead deu um Ctrl-C, Ctrl-V foda desse filme. Porque ele acorda igualzinho o Rick, né? Ele, Se ele... os
0: quadrinhos vieram antes.
1: Ah, então pode ser. É, mas assim, ele tava dormindo, no, ele acorda no hospital e rolou o apocalipse. Daí ele começa a sobreviver, ele encontra, ele não sei o que lá. E no final desse filme, do segundo, são dois ou três filmes, no final de um desses filmes, ele olha pra cima, ali e tá passando um avião, mas um avião comercial, não é um avião teco-teco igual esse do filme. Tá passando um Latam lá da vida assim, passando, um avião de passageiro. E dá a entender que na verdade aquilo tá acontecendo dentro de uma de um, de um círculo aí, de um lugar que criaram para aquela situação, né? Tem tipo uma barreira, tem tipo um negócio. É... então assim, para mim um avião que tá levando o tipo de recurso sem muita explicação, porque o cara fica jogando lá os bagulhos. E não é que ele joga uma cesta básica dentro daquela caixa. Ele joga num, num lugar, é coisa de remédio. No outro, é só arma. Então, eu falei pro Michel, pô, parece que é meio Jogos Mortais. Parece que tá rolando meio que um... um né? Lembra que tinha uma, uma série assim também? Que os caras sequestravam as pessoas, jogavam lá pra eles filme. serem caçados.
2: Aquele, aquele, lembra aquele filme The, The Pact, não? The Hunt.
1: The Hunt, Caraca. The The Hunt cara. É Isso, Derrante. Bem cara. ruim. Mas
2: assim, eu tô, eu tô com, achando... mina do Glow. Eu tô cara, achando... Essa, essa, tá... ideia, essa ideia é muito boa, Sobubu. Caraca, é. cara, você, eu já quero que seja isso. Então é. Não, é, não, é, não é que é um apocalipse zumbi. Foi uma, um negócio completamente geolocalizado, né? É geolocalizado, então, tá ali, cara. 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 Isso, isso, isso explicaria porque tem tão pouco zumbi, né? Porque é um apocalipse zumbi com meia dúzia de zumbis só, né?
1: É, é. É isso aí, cara. Tipo, por que, por que, que esse avião sabe, ele tem tanto, de onde que ele pega tanto recurso, limpinho, novinho, tipo, ele tá indo longe, então assim, ele fala, né, puta, a gente vai muito longe tal, tem que ir lá abastecer, ele deve ir e voltar, ir e voltar, até não faz sentido, tipo, porra, elas estão lá, o cara sabe que o avião pousa lá e agora elas vão pegar o carro e vão para outro lugar, por que que não fica lá esperando esse avião voltar para pegar o avião de novo, né, sei lá, tem... Tem algumas coisinhas?
2: Pode ser, pode, ser um esquema, pode ser um esquema bolsa de aposta, né? Deve ter um monte de apostadores ali. E vamos ver quem que vai pegar o avião. Então eu tô apostando na San. Então a San vai pegar o avião Aí agora, já virou aquela série Sun, japonesa, né? Já virou... Como é que é aquela série que a gente curtiu lá? É. Ai, caraca. Esqueci, o anime? Filho, a série não, não. O anime não. É sério? É uma série mesmo. Alice in Borderland. Alice in Borderland. O é ótimo japonesa. Cara, japonesa. Essa, série, essa série é muito boa. Agora,
0: aquela cena do Mace, no final, que ele sai desesperado, correndo de um monte de zumbis, os cara não morde ele, aquilo é louco, cara. Aquela, é. Aquilo ali é uma sequência muito foda, que tem muito. aqueles cortes escondidos que eles fazem quando a câmera se aproxima de alguém, ou quando fica escuro, eles aproveitam para dar um corte, mas... O, o cameraman que seguiu aquele cara naquela correria, e os tá dublês de, de zumbi que, sabe, e não tem corte, é muito foda, lindo aqui, de ver. muito foda,
1: lindo de ver lindo de ver assim, tipo, toda a situação porque, foi muito videogame né, o cara conseguir ir se livrando, ir matando um por um e tipo, você fala, você acredita naquilo, não é aquela coisa, ah o cara sozinho, matou, você acredita naquilo que tá acontecendo, caralho, o cara é muito foda velho, vai, caralho, ele conseguiu amarrar o cara, puta, ele vai ser mordido, ah, agora mordeu agora, ele quando cai no chão de joelho, que tá com a arma e ele tá meio bambaleando, que ele tá exausto, né? Ele tá exausto. Mas eu não sabia se ele tava esgotado, exausto, ou se ele tinha sido mordido. Porque ele cai de joelho no Porto Sol, ele tá ali, tipo, pasmando. Eu falei, puta, quer ver que ele tá transformando, ele vai se matar no fim? E no fim, não. Ele realmente conseguiu se livrar daquela horda de zumbis, né? Foi maravilhosa, cara. Que cena, velho. Que cena. Que cena? Eu adorei, cara. Porra, eu assim... Eu dou nota 100 para essa segunda temporada. Foda-se. Caraca! Eu, eu quero, assim... Caraca. Porque eu falei, Michel... É ridículo você pensar que com toda essa dinâmica, a filha... Que, porra, é super escolada no Apocalipse Zumbi. Ela escuta o barulho e larga a mãe dormindo sozinha de porta aberta lá na porra do negócio. E vai de rolê num hotel sozinho. Elas sempre estão juntas. Agora, na hora do barulho, ela vai abandonar a mãe. Ah, dorme mais um pouquinho aí. Fica de boa aí que eu vou dar uma olhada lá. Então, assim, aquilo é uma forma de você conseguir criar essa historinha ali, né? Então, eu passo pano pra essas horas que a gente sabe que, que é pra ter o contexto. Então, eu dou nota 100. Já dei minha nota.
0: Ah, eu dou nota 80 cara, eu gostei bastante dessa segunda temporada
1: nossa
2: odiou. É, cara, eu vou não, eu vou se xerxar, mas dar
1: nota 80, cara. Ah, não, Alê. Ah, não. No,
2: eu vou ficar numa não nota, vem. não, cara. Eu ia dar Olha. nota 80 também, mas Oidém, é, acho pô. que eu vou ficar na nota 80, cara, porque eu gostei muito. Até o quarto episódio, eu tava, assim, animadaço no negócio, cara. Eu tava, Ai, eu falei, adorei, caraca, cara. como a coisa deu tudo super certo, que o cara que saiu pra buscar a lenha, aí você entende por que que ele tava querendo pegar a lenha pra poder entrar na casa, né? Eu falei, cara, que você não entende nada a primeira vez que ele tá pegando a lenha. Depois você entendeu o que está que fazendo a Rose ali com a filha. Você pensa que ela está ali há muito tempo estabelecida, mas não. Ela chegou um dia antes só. E, Isso... e vocês
0: entenderam que elas têm um, um dialeto nas cartas que elas estavam conversando sim, ali estão jogando sim. cartas.
2: Sim, a hora que botou o Ace em cima da, da, do Valente e o Ace em cima da Dama era para matar os dois ali. Acabou. Vamos, é. vamos. Tanto é que depois. Executar.
1: Nessa, ela no, ela último episódio, no último episódio eles falam. Eu fico com o Queen você fica com o tal. Você com o Jack. É. É,
2: cara, é assim, eu, eu tava gostando demais. Aí, eu não sei, vocês, vocês não sentiram cansado no episódio 5? Cara, episódio 5 tem mais, tem 50 minutos, Ah, o 5 é, 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 é
0: dos dois que na floresta, né?
2: Isso, cara. Esse pô, é o mais chato, chato. Disparado é, o mais chato? Chato. Disparado. Chato demais. É, é muito é, chato. Eu falei, cara, e aí, como, como eu tava assistindo no, 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 no domingão inteiro e eu queria matar, porque eu sabia que a segunda-feira ia ser pesada. Cara, Aí, aí bateu aquela canseira, tá com sono. Aí hum. quando você vai assistindo a coisa com sono, cara, aí eu assisti o cinco com sono, eu sei, assisti com sono também. É, isso é bem ruim, sabe? Então é, é ruim, cara. É ruim você assistir com o corpo, assim, cansado, sabe? Eu falei, cara, putz, se eu não assistir é. agora, não vai dar pra gravar o Derivada. Então, é, é o que a gente vem falando, né? Que a maratona é terrível. É, é. melhor se putz, vamos, vamos é botar verdade. dois, três episódios por semana. Seria, talvez eu tivesse aproveitado mais. Agora, o, o mesmo cansado, todas as cenas aí da menina. No Lodge, eu achei foda. Uma coisa que o Bubu não falou, que eu achei que ele fosse falar, é a câmera que sai, parece a câmera do, do Sainz Meio, né? Quando, quando vai perseguindo ela no Lodge, né? Que vai por trás, que vem pela frente. Porra, não, Bubu,
1: maravilhoso, cara.
2: É muito... Cara, isso é muito foda, cara.
1: Não, Michel, mas
0: mais não, é, não é a câmera fantasma do Sainz Meio. É o cara ali. Não, tá... não é a câmera. É. Ele, o cara tá, tá, tá acompanhando bem. Ela é, realmente ela acompanhando o Não,
2: mas é, vai a distância, né, Xaxel? É. Porque tem uma hora que tá pertinho, daqui a pouco ela vai lá embaixo, e aí o cara fica lá no segundo andar e ela já. É, tá mas lá já tem corte. Dentro. É. Ah, tem coisa... Cara, mas é. eu, eu, eu achei bem criativo. Não, mas é, é... É, muito lógico, eu fiquei... é
1: muito bom, é muito bom. Então, é isso que eu falei. A série é muito caprichada. Porque, assim, vocês acham que ela tem uma puta verba pra ser produzida? Eu duvido. Ela é mais simples. Ela não tem ninguém ultra mega famoso. Mas, cara, é ultra caprichada. Você vê que esse, esses movimentos de câmera, essa historinha, como encaixa as pecinhas. Pra mim, essa cena do rifle ah, que cara... ela deixa ali e vai pegar água é fantástica, cara. É uma coisa tão simples. Ah. Mas me criou uma ansiedade, cara, vendo essa cena, eu falei, caralho, velho, não, não faz isso. Tipo, eu fiquei discutindo, sabe? Eu botei até pra Sabrina assistir só essa cena, falei, ó. Oh assistir essa cena. Ela ficou aflita. Ela falou, não vai acabar? O que, que vai acontecer? Vai aparecer um zumbi? Vai... Ela não parou de falar. Eu falei, calma, assiste. <risos> eu vi que ela tava sabe, ansiosa também.
2: Agora, tem umas coisas que a gente não entende. né? Por que, que os, os grupos estavam brigando? Não explica. né? Eles simplesmente estavam brigando entre eles. Então, eu achei que em algum momento a gente ia chegar naquele ponto. O que, que aconteceu no estádio dali pra frente? Não explicou também. Por que, que o Sim. grupo tava pegando a Sam e levando amarrado de um lado pro outro? Caraca! Mata é. ela. É um peso morto que tá levando de um lado pro outro no meio da briga. Por que, que o cara tava querendo tanto a menina junto com ele? Não explicou. E agora o cara morreu e não vai ter explicação. Cara, não porque morreu. nem em inglês a menina não fala. Quer dizer, porra, caraca, então no final das contas se a série é. foi cancelada agora
1: a gente não ficou é. sabendo de nada, É saber. como... Eu, sei, eu como sei, eu acho como, que nem vai saber, galera. Assim, acho que o estádio... Eu também acho que não. Já, já, já era. Foi.
0: Mas como que, como que o Barbudo recrutou os dois milicianos
2: lá? Não, não fiquei sem entender por é, ninguém sabe de nada, cara. Só no final das tá
1: contas. Tá bom, mandei minha nota, tá 95. É. é,
2: eu vou ficar com 79, então. Xachá de 80, eu tô 79, 95, tá ótimo. Agora.
0: Nesse pique aí de assistir série no Conta-Gotas, de forma homeopática, estamos aqui no nosso objetivo de assistir a terceira temporada de Final Space de dois oh, em dois episódios. E agora vamos comentar os dois primeiros da terceira temporada. Alezinho, depois do Deleite que foi Solar Opposite, né? Que foi maravilhoso. você estava com grandes expectativas para retornar ao universo de Final
2: Space? Claro, né? Claro, porque é outra série do nosso coração. E quando, a se... quando é uma série que é o derivado que descobriu ou foi o caso de, de Final Space, Solar Opposites também, mas so, Final Space <risos> é aquela coisa que ninguém sabia nem que existia, né? Solar Opposites ainda é dos mesmos criadores de Rick and Morty, agora é, Final Space surgiu do nada nas nossas, nas nossas vidas, e a gente se apaixonou de imediato. É, é. E, cara, e eu lembro que a primeira temporada a gente amou do começo ao final, a segunda, eu, puta, eu lembro que aquele, foi um começo esquisito, com aquele mundo de personagem novo, até a gente se acostumar com ele, deu um trabalhinho, mas depois o final a gente gostou Caramba, eu confesso que eu não lembrava de nada, <risos> não lembrava de nada do final da segunda temporada, e cara, e esse primeiro episódio dessa terceira temporada meu eu vou falar pra você: tem série de sci-fi de 15 temporadas que não acontece o que aconteceu em 20 minutos desse primeiro episódio, é
1: cara, grandiosa é muita... a série, né? Cara?
2: Não é grandiosa, cara. É muita coisa. Se eu falar pra você que eu tô entendendo tudo que tá acontecendo, eu tô mentindo. Não dá pra entender tudo que tá acontecendo acontecendo. Se eu falar que eu sei o que que é o Final Space, eu também. Eu tenho uma vaga ideia do que é o Final Space, que é um é um mundo tipo uma outra dimensão, é um lugar meio que depois do buraco negro, sabe? É um negócio é um mundo meio que dominado por titãs, aí por celestiais, essas criaturas. Mas cara, independente de entender tudo o contexto, é um negócio que eu amo tanto, cara. É um negócio que é, é tão criativo e são personagens que a gente agora se assim, a gente gosta tanto de todos eles ali, né? O Avogato, o Gatito, o, puto, o Rio, até o Kevin, né? <risos> A gente e o um Mooncake, né? Caraca, é, é muito bom. É, é, é isso, Bubu, vai.
1: <risos> Sabia que o, Cara, eu... o gato é o Glenn de The Walking Dead também, que dubla ele? Além é, de um
2: Steven Vinsco é o estilo nenhum cara tá em tá em todas né agora o tá dublador agora oficial de todas é as animações Cage. que a gente ama e aí <risos> o que, que como é que começa o pessoal tá ali meio que morre não morre né já tá praticamente morto pelo Invictus que é o que, que eu também não lembrava se vocês lembram podem complementar por que que o cara quer tanto matar o Gary desse jeito né que é tirar ele da, da linha temporal aí o Invictus que é um desses celestiais ele tá sendo pro, é, protegido pelo bolo Bolobus bolos bolo, como é que é o, o nome do do titã que que é o, o defensor dele? E aí, segue-se essa luta aí entre os dois. O Mooncake, pela primeira vez, mostra os poderes reais que ele tem, né? Pô, o, o Mooncake é praticamente páreo para pro um celestial ali, para um, um titã. titã, né? É. Cara, e no final das contas, eles, eles conseguem. Eles conseguem fugir da, da, da briga dos dois Celestiais e conseguem escapar do, do Final Space rumo à Terra. Mas deu a entender que o Final Space tomou conta do universo. Vocês entenderam isso também? Vamos, 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 vamos começar a discussão sobre, sobre o que está acontecendo no desenho.
0: Calma, eu, eu, eu queria dar um passo para trás e falar assim do primeiro episódio. Realmente, o que você falou... Eu tava com muita saudade, é uma série que a gente ama, uma animação que a gente ama muito. Quando toca a musiquinha de abertura, tan, 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 é muito bom. Mudou a abertura agora, né? a gente tem uma nova abertura, mas tem aquele letreiro gigante, fala space. É muito bom. Mas eu confesso que eu achei um pouco repetitivo demais esse negócio dos titãs e morre, não mata, tá quase morrendo, aí acontece alguma coisa e não morre. Eu achei que o primeiro episódio é muito repetitivo. É, eu achei. Teve uma sacada boa que eles deram aquela aquele jump no hiperespaço pra dar um headshot no direito com a nave, eu foi legal, tem umas sacadas legais e tal, mas... No segundo episódio, oh. quando eles che chegam na Terra, eu acho que, assim, a, a minha principal questão, a Lesão tá pensando uma coisa muito grandiosa. O que é o Final Space? Isso é, eu, não, eu não tava pensando nisso. Eu tava só pensando que, cara, vai ter agora muita viagem no tempo. é aquele velho é o Gary. Sabe, eu já tava pensando. O, é, é uma versão dele mesmo, só que velho, sabe? Eu já tava pensando É, mas o tempo o tempo. Não é, não. É, é,
1: segundo. É, já era cheguei. o tipo de coisa que você tava pensando. É, mas eu tava com esse pensamento também. Cara, assim, a sensação que eu tenho é que essa é a última temporada. Não vai ter mais. É, tipo, nesse... Porque... nesse ah. da Aqui Man, se decide a treta. É, ah, porque já estamos na treta dos titãs. Já estamos no máximo de treta que pode dar. E meio que aí vai se resolver a. a Imagina. Toda a historinha e tudo mais. Eu não acho que dá para se alongar muito mais que isso. Não sei, é a sensação que eu tenho. É... Mas Não, assim...
2: O negócio, o negócio é que a série escalou demais, né? Começou, é. lembra? A série é... A série é do Gary que ele ia morrer em 10 minutos, porque ia acabar o oxigênio dele. Ah, então a gente queria entender o que, que ia acontecer, como que ele ia sobreviver Avengers a isso.
1: copiou, o Iron Man copiou do, do <risos> Final Space. Igualzinho. <risos> Final Space veio antes. De,
2: pô, e de repente ele tem uma importância pra... Sabe? Pra, pra salvação da, do universo. Caraca, caraca, Realmente a série... A série escala demais. É. E aí você tem, e você tem aí a Queen, ela do passado, ela do presente, ela como Nightfall. É. Esse, eu não tinha nem pensado, viu, Chechão, que, eu, que o, o, o Kevin, criador dos Kevins, era ele, do, era ele do futuro que volta no passado, mas agora pensando, o desenho é parecido, hein?
1: Ele, é, ele então, parece. É parecido. Mesmo. É parecido.
2: Ele, ele é parecido. O que eu gostei do primeiro episódio é o, foi o nascimento do filho do Tribor. Cara, foi aquilo legal. foi, Nossa. cara. Aquilo foi. foi o Troy tem um filho espanhol que sai do ovo já matando pronto
1: geral, né, já sai um assassino pronto ai <risos> é, cara,
2: e assim, e, e é muita coisa boa acontecendo né no, no é. episódio, é uma, é uma cena melhor do que a outra, e a terra tá destruída mas nesse ponto que eu voltei né? eu, eu volto nesse ponto, vocês acham que o, que o Final Space tomou conta de tudo é, é esse ponto que eu não é. entendo
0: eles falam o tempo inteiro em sair do Final Space para é, isso de um não. portal é, é não, isso. eu acho que sim porque não adianta... A nave não resolve. Eles são desse portal aí que vai estar construindo. É, então, mas eu não sim, acho... É,
1: eu não é acho porque a terra, a terra tá conta. no Final Space. Não, é. eu acho que... Eu... Dentro do final, tipo quando eu coloco o anel do, do, do Senhor dos Anéis, é um negócio ali que tá rolando, que mudou ali, o você vê as coisas diferentes, mas dentro lá, o mundo é o mundo é o, é o Stranger Things, é o mundo ao contrário, sabe? Então, em vez de estar tá todo mundo vivo, tá todo mundo morto. É um sei lá, mas eu não acho que, tipo, o Final Space a, 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 a abraçou o universo e agora tudo é final space. Eu acho é, que é tipo, é, eles estão não... dentro de uma realidade e eles precisam sair dessa realidade. E os titãs querem sair dessa realidade para dominar lá fora também, não é? Não é meio isso? É, eu não sei, cara. Eu acho que isso
2: tudo... Acho que se nós três não entendemos, é porque ainda não foi explicado. Eu prefiro acreditar isso é. porque nós não somos tão Pô, burros A gente assim. não lembra. <risos> é,
1: porque ó, as aranhas que aparecem, elas não estão falando que elas tecearam ali para os titãs não conseguirem sair de onde eles estavam? Eu, eu é, essa, sobraram, eu com com so, sobraram só
2: elas, né? Sobraram é. só elas.
1: Isso, então, e é elas que é... fizeram essa... Sei lá. Por
2: isso que eu acho que eu acho que lembra daquele, quando, quando é, eles estão contidos ali no Final Space e o Mooncake, aí vem aquela mão que abre sai e abre o, o véu do espaço, eu acho que é ali que abriu e tomou conta do Final Space de tudo, agora eles precisam fechar hum. e voltar como é que tava, eu acho que esse, esse que é o mote principal, enquanto não fechar e voltar como é que tava e a Terra voltar a ser o que era, porque ela tá toda destruída eu hum. acho que não, não, não volta não, não, a gente não, não encerra o desenho, então esse negócio vai, vai longe
1: Entendi. Entendi. Bom, você que Tudo tá bom. escutando o Derivado Ou Cast, não entendi nada, né? Se,
2: se, se, não, que, ó, não dê spoiler, não dê spoiler porque a série já acabou essa temporada. É tá? verdade. Já, os 10 episódios já passaram, mas se você quiser fazer comentários até o segundo episódio e colocar aqui, serão muito bem-vindos para ajudar o nosso entendimento aqui de Final Space.
0: Sensacional. E para concluir esse bloco das maratonas, nós já começamos a assistir a quinta temporada de sessão de terapia que voltou aí no Globo, Play*. Alesão, sabe quantos episódios terão nessa quinta temporada? Quantos, Chegel? 35 episódios, o Globo tá fazendo um esquema <risos> de uma de uma leva de cinco novos episódios todas as semanas, até o momento eu assisti 15 do, da, dessa quinta temporada, assistiu quantos?
2: Eu assisti um, se, são, se vão ser 35 episódios, vão ser sete sessões de terapia por Muito paciente. Muito bom, exato, um é
0: sete, Muito são bem. sete semanas, isso mesmo. E, Olha. cara, eu tava, a gente contou já no, no, no... A gente fez um SM especial de, do, do Sessão de Terapia e a gente tava lembrando, né, do evento que nós fomos em 2019, da quarta temporada uh, com, o, com o Celton Mello, com a Morena Macarim. E eu lembro quando a primeira temporada foi ao ar, cara. A Globo também tava divulgando essa série, que é uma, uma adaptação do, de uma série israelense que eles tiveram os direitos. Da mesma forma que a HBO teve o direito de transformar essa série israelense no in Treatment, a Globo também transformou no Sessão de Terapia. Então é tudo baseado Olá. na mesma série israelense Por isso que é o é. formatinho ali da, do, do, do psicólogo com o paciente, episódios curtos, vinte e poucos minutos, aquele lance ali dos diálogos mais pausados, mais reflexivos. É, e, e a gente nota que realmente existe um carinho ali muito grande do Salton Mella nessa produção, né? Porque é. ele dirige, ele é o diretor desde o começo da série, aí a partir da quarta temporada, além de ser o diretor, ele é o, é o, é o terapeuta principal, né? E na quinta temporada, acho que a, a grande novidade é a entrada do Rodrigo Santoro no elenco para fazer o terapeuta do terapeuta, né? Para fazer a Ali com o Rodrigo Santoro com o Celton ah, Melton.
2: O cara, Melton. E, o Celton Melo. Você,
0: e você não viu então o episódio do Salton Melo com o Santoro, né? Não
2: vi. Cara, não vi. Agora, agora que você lembrou, não sei se vocês comentaram isso, eu lembro desse evento que a gente foi lá na, na quarta temporada. Cara, eu sou muito fã do Celton Melo. Muito fã. Eu, e gosto eu, dele eu lembro que é eu lembro bom. da gente ter assistido o primeiro, o primeiro episódio da quarta temporada e eu tava, puta, eu tava envolto em vários projetos e eu tive que ir lá no Rooftop lá, antes, antes de todo mundo.
0: O problema.
2: É, eu, tive que, não, lá, eu tive que ir antes, né? Eu tive que ir antes de todo mundo, e eu fiquei ali, tava meio debruçado ali, no, no pô, bem, bem legal aquele lugar que a gente foi, né? Muito e tava legal. ali sentado, aí o garçom já passou, só tava eu lá. Aí o garçom veio com uma cervejinha, cara, e de repente eu tava esperando os meus amiguinhos ali, o e Bubu, enquanto tava lá se desvencilhando ali das, das entrevistas, aquelas coisas lá, fazendo expediente, né, de trabalho, enfim. E cara, <risos> e de repente, cara, e de repente veio o Celtomelo Melo na minha direção, né? Caraca. Eu falei, cara, é tipo assim, veio um ídolo mesmo, de verdade, né? Veio na minha direção. Tinha aquelas mesas altas ali fora, no jardim, Sim, lembra? Sim, mesa grande. No, no jardim, não, não. Cara, e ela, ele veio, 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 veio. Eu falei, caralho, será que ele vai falar comigo alguma coisa? E sabe, sabe o que falar, ele falou? Né? Não, isso,
0: não, sabe o que, sabe que ele sabe ele aconteceu? Eu acho que o bobo não sabe dessa história. O Celton Melo perguntou pro Alê, mas e aí, o que aconteceu? Por que que você tá assim?
2: Aí o Alê respondeu, não sei, só sei que foi assim. <risos> <risos> Não sei, só sei que foi assim. É, é... Sei que... o final foi isso, cara. Ele chegou, veio vindo, aí eu levantei a cerveja, levantou também, fez um, assim, um brinde aéreo, sabe? Sem, sem aéreo. mostrar. Aí ele sentou, encostou na mesa também. Cara, ao final da história... Não, não ele, deve nenhuma, ter... mas...
0: ele deve ter carburado é. um bastonete nicotinado ali, que o bicho fuma.
2: Isso, exatamente. Aí chegou a é. xexé e o bubu, ficamos juntos ali no, 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 a noite inteira ali, comendo, bebendo. O negócio é isso, cara, mas é muito bom. O primeiro episódio que eu vi, só vi o primeiro, né? Com a Manu, acho que é o nome da paciente lá, que Cara, eu adorei esse primeiro episódio, mas eu achei que ela nem voltava mais pra terapia, que ela saiu fugindo. Você lembra da atriz, né? <risos> eu sei. É a... Vou fazer a mesma piada que eu fiz da outra vez, né? Que é Onde está meu coração, né? Agora eu já sei isso, que a irmã é irmã agora eu já sei. Agora, já... agora eu já irmã? sei. Você falou que é a irmã. É ela, é a mesma atriz. Ô, oh, caraca, Gichel! <risos> Puta vida, hein, Chechel? Você que tá ouvindo esse derivado, pausa e vai no derivado passado quando eu disse que era ela e o Chechel falou que era irmão.
1: Eu e aí, a o tá Michel te ficamos te zoando e a gente, a gente falou tá que era zoando. zoeira. Caraca, não né? Caralho, é a colinha lá, mano. É ela. Eu falei que era a Letícia <risos> Colinha
2: e o GG falou: não, a Letícia Colinha é. é a diretora, essa é a irmã. Eu falei, ah, então porra, eu tinha esquecido eu disso. Eu falei: Ai, então tá bom. Eu aceitei que era a irmã.
1: Agora eu já sei, né? A irmã dela. Caraca,
2: cara. Eu tinha aceitado é. que era a irmã e acabou. Pra mim, você é tinha, não tinha me trollado, você tinha falado a verdade. <risos> Mas esse primeiro episódio é muito bom, cara. É... Inclusive, eu tava vendo aqui no, no, no banco de séries, esse primeiro episódio dessa quinta temporada é o quarto melhor episódio da série toda, mais bem avaliado. Caralho!
1: Olha! Cara,
2: só perde pros três últimos episódios da temporada passada, que eu não sei o que, que rolou aí. Que é agoniante
1: sido... quando ela começa a falar que ela tipo, fala, Ups. saiu do apartamento. Largou o coisa, filho. Que largou o filho, e daí ela tava roxinha. Nossa, cara, eu fiquei assim, ai, não, não quero ver essa história. Sabe quando você fala, puta, eu não quero terminar uhum. de ver. Mas aí que ela falou que que é um negócio que acontece, né? Quando fica exausto o neném, eu falei: ó, oh, ainda bem, não morreu, cara. Putz. eu lembrei gente, da né, série cara? da. Gente.
2: Lembrei da série da Apple TV lá. Qual que é o nome? Da série Servant. da. Servant. Da... Servant, também é. de servant, né? Que a, também foi a mesma coisa, né? O bebê não é. parava de chorar, a mulher deixou o bebê no carro. Só que pô, foi muito mais trágico, né? Caraca, é, cara, mas é cara, foi, foi bem triste, cara. Nossa, é, sabe, é um, é um episódio muito bom. Não. E ela tá muito boa. Tá Ele muito boa. Também, é, essa,
0: é uma, essa é uma série que assim, ela não é o ideal pra maratonar, eu acho. Sabe? Ela é uma série, por mais que os episódios são, sejam curtos, eles são muito bem preenchidos. É. Então, eles são muito bem preenchidos, tanto com a história como com a técnica de filmagem que eles usam ali para dar valor àquele ambientezinho simples, que é o consultório do, do psicólogo, com o paciente e tal, e eles estão ali. Nessa temporada, eles deram uma caprichada na, nos problemas pessoais do Caio, né, que é o personagem do Selton Mello. Então, ele, tem muita coisa que ele traz da temporada passada, o pé na bunda que ele toma da, da personagem da, da Morena Macarim, a morte da esposa, da filha, tudo isso vem da quarta temporada. É, agora, morre a mãe, a, já temos spoiler que ele vai, vai, ele vai descobrir que tem um... Não, tem mais spoiler. Tem um spoiler que ele vai, vai descobrir que tem um irmão perdido nessa temporada, que Vai ser o Dantomelo que vai interpretar o irmão perdido dele. Ah! Então, é. Assim, é. conveniente. Pois é, mas é o primeiro trabalho deles juntos. Eles nunca tinham atuado juntos, o Celto Melo e Dantomelo. O Dantomelo Dan tá, tá com uma, uma barbona, assim, tá diferente. Então, assim, cara, essa, essa é uma série muito boa pra, pra é, uma dica que dá o derivado pra galera. Quem quiser é, ver uma, é um, um, um trabalho de audiovisual brasileiro caprichadaço, bons diálogos, boas técnicas, episódios curtos, cara, vale a pena. E assim, a galera sempre se pergunta: pô, eu preciso ver tudo desde o começo? Não precisa. Você não quiser começar direto da quinta temporada pra ver o Rodrigo Santoro, pra ver o Danton Mello, você pode fazer... O, tudo que eles trazem de bagagem da temporada passada é explicado com contexto nessa quinta temporada. você não precisa ter assistido. Eles explicam direitinho. Aí depois, se você quiser voltar, ver os episódios com a Morena Bacarina na quarta temporada, vale a pena. Se quiser ver as três primeiras, com o bem. Tel, que é o, que é o outro psicólogo principal, também é muito bom. A Bianca Comparato acho que tá na primeira e na segunda temporada, sabe? Então vai ter um monte de ator brasileiro ali famoso que vale a pena a gente acompanhar. A
2: Bianca Comparato é 3% pior até
0: temporada, né? É, Alesinha! Muito bom! Pum, pum! Agora! Pra galera que esteve no Danny Pocket especial de Luca, nova animação da Pixar no Disney Plus e mandou o seu superchat maroto,
2: você vai ser enaltecido agora. Cara, na verdade, só Marcos Wheeler mandou abração a Lei Bubu aqui de Tenerréu. Cara, Foi mas é muito legal, cara. Obrigado. Marcos Willer, cara, um beijão pra você. Muito mas obrigado. muita gente mandou mensagem pra, pra nós, é, pra mim e pro Bubu, com certeza, que adorando que eu chamei Teresina de Tenerréu, sabe? Dizendo que eu sabia que Terezina tem o apelido de por causa é do calor infernal que faz lá.
3: <risos> <risos>
2: então, é o que eu falei no último Derivado Cast. Então, muito bom.
0: É o seguinte, Derivado Cast está quase acabando, mas antes nós vamos entrar no bloco Deadly Real, esse uh, que é o bloco uh, especialista uh, em reality show, para comentar uh, o novo reality uh, da Netflix, Aluga-se um paraíso. <risos> Aluga-se-o-paraíso, eu, eu falo pra vocês, eu gostei muito da temática do aluga assim o paraíso né? Basicamente, Também. eles pegaram três jovens e onde cada um é especialista em um aspecto da viagem. Então, um deles vai levar os três para um lugar ali onde eles vão se hospedar, que é barato é o lugar em conta. O segundo vai levar no lugar único. E o terceiro vai levar no lugar luxuoso e no final eles votam qual é o melhor. Pra mim não faz muito sentido que o luxuoso ganha sempre, né? Não sei. Eu não vou querer me hospedar nenhum. Não... <risos> sem ar-condicionado. Você pode ficar na puta mansão <risos> com o chefe Michelin, né? Enfim, mas é, fica cada um do gosto Cara, com freguês. Cara, né? olha, eu, eu queria trazer a Sabrina pra esse
1: bloco, porque ontem eu tava vendo com ela e eu vi o primeiro, o segundo, o terceiro, quando eu tive um terceiro, eu falei pra ela, eu falei, putz, sabe que eu não gostei dessa locação, terceiro? Eu preferia ficar no segundo. Porque ah, não é Bubu! O eu eu ah, falei, meu eu tenho ovo, certeza, cara. eu tenho certeza que eu falar isso no derivado, o Michel leva me zoar, e certeza que eles não preferir a mansão. Porque, cara, tipo assim, o, o, a, a chiqueza da casa lá de 5 mil dólares a diário e blá, 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 pode ser em qualquer não. lugar do mundo, entendeu? uma ah, Bubu! Que, uma coisa assim que você fala, você tem um puta luxo ali legal, mas porra, eu acho da hora a, a segunda opção, a primeira opção é perrengue, 20 dólares, subindo babuzinho lá, puta mosquitada à noite, peça naquela merda lá, cai de cabeça, puta, bate um vento, pega, não pode fumar naquela porra lá que pega fogo que nem um, nossa, vai é, falei, é aquele negócio agora a segunda opção, achei porra, achei legal, luxuosa bacanuda, tem uma coisa ali de você poder é, desfrutar um pouco da cultura de base e tal e tudo mais, mas eu tinha certeza, eu falei pra Sal, eu, falei, ó, eu vou falar isso, os dois vão me julgar, e vão falar sem poder que você ia querer ficar lá nessa você pô, queria
0: ficar na, 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 na fazenda de arroz ao invés de é, ficar na puta mansão ia ficar no
1: arrozão, tomar banho no meio Cara, do mato lá, não, não é Tô uma... Não, Acabou. mas tinha banheirinho lá, delícia, no, no, no Tinha no meio do mato o banheiro, vovô. Ah, não, era esquema. Mato. Não, era esqueminha é. legal. Você tá ah, confundindo com o formigueiro lá, o primeiro lá, o ninho não. Lá. A lesão.
2: O primeiro, você, você, o primeiro eu nem ia conseguir. que subir lá no bambu. Acabou. Eu, eu ia, ter bambu? Que dormir, ia ter que dormir na lanchonete lá. Eu ia ter que dormir no, na sala de... Na, na copa. Eu ia ter que dormir na copa porque eu não ia conseguir subir. Acabou. É. Não dá pra subir lá. Acha que aquela Você acha que aquela rede do segundo aguenta nós? A rede do segundo cara que não. Eu já pensei o seguinte. E outra coisa, meu. Os caras são brother, não dá pra dormir dois na cama de casal? Pô, puto egoísta. Caraca, cara. Sabe, dorme dois. Se fosse nós três, nós dois, não dá pra dormir eu e xexão na cama? Dorme no ah, Você, acho que é querer... Dá. você ah, ia
1: você se... querer dormir o Xexão, vocês dois na mesma cama. Ué, melhor do que ficar sem cama. Sem ué. problema nenhum. assim ah, cama. Eu vou certeza. dormir na
2: rede, aí o cara acorda todo budista ali, todo yoga. Ah, vá pra Mas é caô, é
1: caô, ali
0: não é, dormir cara. Aí a gente vamos
1: nada. entrar, então, no, no reality show. A gente é, falou as coisas é, Entra legais. no reality, vamos falar. Vamos entrar no reality. <risos> Falaram que, que a Joé é brasileira? É isso? A Joé é brasileira. Falaram que a Jo é brasileira. Joé ah, Joé né? Ela é brasileira. As duas poderiam ser brasileiras, né? Foda, brasileira, meu, tem muitos traços. É... Mas a Jo é brasileira. E, e assim, cara, caô master esse reality show. Nossa, eu fiquei, <risos> eu fiquei irritadíssimo com reality show. Cara, eu comecei a assistir achando que eu ia me divertir com a Sabrina. Eu fiquei reclamando do começo ao fim. Ela falou, meu, mas você quer assistir ah, mesmo? Você tá odiando. Eu falei, não, é legal, eu quero assistir com você, mas eu, eu tô muito incomodado, porque as trilhas são horrorosas. Tipo, eles usaram todas as trilhas de um reality show que dá pra usar de mais pior gosto possível. Muito estridente, muito... Aí, porra, o movimento de câmera é só um movimento de câmera. É só... Ué... Uou... u, Iá... Drone... Drone... Rapidinho... Iê... E Passei pra cima, e pã pra baixo, e pam pro lado. Caraca. Aí ela tá lá, ai, acordei, toda maquiada, linda, perfeita. Eu falei, ah, mano, porra, puta que pariu, é. É muito, é. E fora, fora que eu, a Sabrina falou que não percebeu. Mas eles têm umas imagens que eles estabilizaram. E tá aquele negócio mó jelly, assim, do YouTube. Sabe quando você aperta estabilizar o vídeo no YouTube e fica tudo cagado? Tem várias cenas, assim, dentro do reality show. Eu falei, caralho, velho. Isso tá na Netflix, e o negócio mal. Mó geléia, assim. Falei, não dá, mano, não dá. Horrível do, o documento Ai, rético. cara,
2: eu, eu, tá eu, eu como,
1: mano, a ignorância, a, a ignorância é uma benção, né?
2: Porque eu não, não vi nada disso. Nossa, eu gostei, cara. cara. E assim, eu, mas eu... Em três eu, minutos, eu tava, você não
1: aguentava mais edição, cara.
2: Eu tava pensando o seguinte, né? Pô, vou participar desse rolê aí, né? Então, beleza. É. Primeira casinha, 20 doleta, olhei, falei, ah, legal. Então, vamos, vamos comer aqui o café e vou, podemos partir pra próxima. Não precisa... Tchau. Não precisa nem dormir aqui, a gente paga os 20 e já vai para a próxima. É. Aí tá na... Ó, a segunda é cara para caraca, não é que é barata. É 375 dólares por noite. Cara, isso é. aí é 1.800 reais a noite, não é É, mas é não contra é
1: 4.000, 5.000 dólares, né?
2: Não, mas a outra é a é a única casa que tem frente para praia, bobo. Esse que é, é o negócio. Está pra horrorosa. Tem uma, tem um... Praia horrorosa, caraca, por coisa oh, linda. É praia assim, horrorosa. Cara. Ah, não, mas não precisa. Você nem vai para praia. Vai para praia para quê? São cinco mil pessoas para descer. Pra você, você fica... O stand up você amarrado lá você fica na... Ah, eu, né? eu também nem queria saber de fazer negócio de yoga, nada. Você fica na piscina, o cara chega lá com o negócio de bandeja Aquela bandeja flutuante foi falar, né, cara? Não, já, eu já entrei imediatamente na Amazon pra ver quanto é que custa que eu vou trazer aqui pra casa. Cara, é aquilo que eu preciso, sabe? Aquilo um negócio aquilo é cheio acrílico. de salame, cheio de salame, provolone e Heineken aqui na piscina, é isso que eu preciso. Não tem segredo, Ale? Você ah, comprou? Vai. É só fazer uma não, caixa de não acrílico. não achei. Eu não achei o ah, um negócio pega um... daquele tamanho.
1: Vai num vidraceiro que mexe com acrílico e Fala, ó, eu quero uma caixa com um perfil de 10 centímetros de altura. Você Faz ele fazer. Se põe né, ele na hora, ele não afunda. Ele não afunda, não, é um barco. Cara.
0: cara eu fiquei tentando entender por que também que eu não gostei de reality porque
2: assim a proposta
0: é boa a proposta é, ah, não, é, bom. A
2: proposta o, é ótima três,
0: eu, eu é. acho que assim eu acho que eu não consegui me identificar com os três apresentadores porque eu não consigo comprar que eles são especialistas em porra nenhuma eu é. não consigo comprar não, que fez, a minha, a minha
2: tudo fez. Sabe?
0: tudo feio sabe porque eles falam assim eu escolhi esse lugar eu não sinto isso eu sinto que ali é tudo produção e pegaram três pessoas bonitas pra apresentar Exato. sabe é isso que eu sinto então eu não, eu não consegui não. Eu, sabe eu assisti dois episódios e falei ah, tá bom não quero mais
2: ah, no, dois, e quando hein? eu quando chega a galera. Claro. E quando chega a galera pra festa, né? Pô, onde é que surgiu toda aquela galera, né? Bem, é. deve ser bem fácil, né? Hum. Pô, vai ter, vai ter uma festa lá na, na casa bonita, lá no final. Quem Beleza, dizia,
1: surgiu. E aquele depoimento dele, ó, oh, eu tô muito feliz essa história aqui, que papinho furado, que coisa desnecessária. E o que o Michel é isso. tá falando, ele tem razão. Você assistir Irmãos à Obra, você entende a especialidade <risos> de cada irmão. Ah. Você vê a coisa sendo criada por cada irmão e você fala: caralho, velho, olha que diferença. Realmente, você vê a característica de. Que, de de cada um. Esse daí é isso que o Michel falou Ah, eu sou especialista em pegar o bagulho barato a gente vai ficar aqui no Ninho o outro, Ah, eu sou especialista no meia boca, no mais ou menos Mas você não compra Sou é especialista no
2: medíocre, é isso? Não, na meia boca eu não entendi eu falei. Qual que é a especi... Não, não, mas então uma Meia boca é medíocre, né? Porque um especialista em achar coisa barata é boa isso, isso tudo bem, isso é uma especialidade. O outro, qual que é a especialidade em achar coisa mais cara, mais foda? Cara, isso qualquer um é. Eu sou aqui, ó, eu vou pegar uma lista. Qual que é a coisa mais foda que tem aqui? É isso? Acabou. Eu não preciso ser especialista nisso. E a vou outra dinheiro, é o que? Especialista né? no medíocre? É. Eu vou pegar uma ah. coisa média. Não, é o exótico, né? A outra, qual, qual que é o... Eu não assisti o um segundo. Qual que é o um segundo? Pode dar dá, dá um spoiler. Não, eu pulei.
0: Eu, eu não assisti a sequência. Eu assisti, eu assisti um outro que eles viajam... É, em, em três partes do mundo, então eles, um, acho que eles vão no, no México, ah, não sei, não me lembro agora, não, não, me, não me importei muito com esse programa, não.
2: Pô, tinha tudo para ser legal, <risos> né? Pô, se, ah. fosse, se fosse nós três, por exemplo, né? Pô, aí eu vou, vamos dizer, o, o Alesão pega o mais caro, <risos> O Bubu pega o mais barato e já pega o intermediário. Aí, cara, eu acho que ia é ser um programa muito mais legal, né? Vou falar a verdade. Não,
1: bicho, legal, não. A característica é: a, a, acho que o Alê ia pegar onde é mais Las Vegas style, que não dorme nunca, que é festa o dia inteiro e tal. Eu ia pegar uma coisa assim, não pode. Que nem esse negócio de pernilongo pra mim é um puta problema.
0: Acabou. Não, acabou. Pernilongo, não quero, mano. Não tá louco, dá, tá
1: não tá louco, dá. Tá louco, Eu ia ninguém, ter que levar né? aquela raquete é humano. É. Imagina, agora eu vou fechar a teia de aranha aqui dos pernilongos. Cara, aquilo lá tem que ficar o dia inteiro fechado, meter um SBP lá matando tudo. Na hora que você entra, já tá. Imagina, fechar na hora. Na hora que você fecha, filha da puta, já tá lá dentro esperando. É, pois é. Eu já tá lá no cantinho ali, ó. Dorme, cuzão. Dorme aí, velho. Na hora que você dormiu, eu te Ah, Não tem essa. Pô, e você acha, tinha... acha que
2: não tinha pernilongo no arrozal também? Tá a caralho! Puta, caralho. Mano. Tá
3: caralho, puta, vida. Ah, isso
1: é um problema. Nossa. Eu falei pra Sabrina, o meu único problema é isso. Puta aí para um lugar que tem pernilongo, longo, porque daí você vai ter que dormir passando aquelas merda, aqueles off lá, ficar tudo fedendo, a pele fica ressecada, fica uma merda, Tô odeio passar. Já basta ir Bela
2: com borrachudo, né? Tá louco, nossa, Não vai lá para Bali,
1: é, vai é, tomar cara. no Rego, verdade, verdade. É aí eu vou no arco-ondicionado Cancún, vamos para Cancún,
2: <risos> muito bom, cara, muito bom.
0: Alexandre Moffat, leve-nos ah. para casa, vamos encerrar esse nossa, crocante nossa, derivado nossa, cast nossa. com o bloco Ninguém se importa.
2: Notícia vai pro Bubu, já que estamos falando em floresta Pega essa, Bubu Vai Bilhões, bilhões de cigarras zumbi dominados por fungo alucinógeno Farão orgia de seis semanas até a genitália cair
1: <risos> Cara, o Alelen, olha isso o microfone até <risos> cortou a risada dele. O microfone já tá cortando automaticamente a risada. Como assim, Alê? Fica melhor isso aí. Como é que é? Cigarra zumbi?
0: Não, eu tô vendo o Alê lendo isso, interpretando na cabeça dele. Peraí, você tá dizendo que um bando de cigarra loucona de cogumelo vai transar até o pau cair? Não é possível
2: isso. Cara, mas diz que é um negócio, isso é comum na natureza, é um negócio ancestral. Os fungos, eles tomam conta do corpo da cigarra. É um fungo que tem um efeito é, psicodélico aí, afrodisíaco. alucinógeno, afrodisíaco, especialmente. Aí as cigarras ficam <risos> malucona, começam a transar sem parar, até o pau cair, até, o, até a genitália cair. Porque isso alimenta o fungo. Só que... Isso dura seis semanas, cara, de orgia e atacou. Só que esse ano aconteceu um Penang. Tá lesão, aqui, queria ser um, a cigarra nessa hora. Bilhões de cigarras zumbis Vão ficar transando por seis semanas, cara Já aconteceu, já começou, inclusive Tá lá e... Já começou, inclusive falar. Não, é. Cara, vocês já moraram tá...
0: Em algum lugar que tem cigarra? Já. Eu, já
2: passei, eu já passei semanas, cara lá no... Aqui em Minas, perto de Furnas, tem muita cigarra Brasil Elas mijam longe pra caralho, né, cara? Pô, é puta zica a cigarra Isso eu nunca soube que
0: cigarra não. O problema de Mijo de cigarra Mas eu morei em Brasília quando eu era criança <risos> E tinha muita cigarra lá e
2: era um pé no saco, aquelas porras zumbizando, é. cara. É. é, não, cara, cigarra é treta, cara. Agora, meu, eu vou falar pra você, meu. No final das contas, vou eu sei que você está muito preocupado aqui com as cigarras, mas isso vai afetar só 10% da comuniga, na comunidade cigarrística do, do, do planeta, tá? tá então fica tranquilo. Porra, mas são bilhões de cigarros, mas 10% só. Mas é um negócio que daqui a pouco pega, elas procriam de novo, vai nascer, vai dar, vai dar tudo certo. Elas não vão ser extintas, viu, Bobô? É. Eu sei que... Em conversas no PV aqui na DM, eu sei que o Bubu tem muita preocupação com cigarra. Né, Xixão? A gente, a gente sabe, ele é. ele tem muitas conversas, ele é preocupado. Quer que, que fazer então... com
0: a casca depois que troca a casca, é. né? Perguntas...
2: <risos> Agora, quem passa bem mesmo é o fungo, viu? Porque, nossa senhora, aí vai, vai bombar o fungo. O banquete aí, né? vai <risos> ser bom. Próximo carnaval é fungo pra todo lado, hein? Cuidado, hein, Bubu.
1: <risos> Boa, Alê.
0: Esse vai ser um fungo foda.
3: <risos>
1: publicamente
0: compartilhe Ei. com a turma suas redes sociais quem quiser uh. te mandar aquela mensagenzinha mesmo fora do derivado do cash como é que faz
1: vai lá no instagram vai lá no twitter uh. e escreve assim ó uh. Be Clemente 22 <risos> e me adiciona, me segue, que nós vamos trocar aquela ideia cremosa. Queria mandar até um abraço pro Vini. O Vini tá sempre conversando comigo, Alezinho. A gente trocou muita ideia sobre esse Amazon Day aí das, das bugigangas que ele comprou e tudo mais. Tava vendo o nosso Daily Pocket. Então fica aqui aquele abraço para o querido Vini. Estava indignado que você ainda não viu a vida secreta de Walter Mitt, que a gente combinou que vai <risos> ver, né, Alezinho? Então tá aqui. Vamos, vamos fazer um, um Daily Pocket. Agora, Alexandre Monfá, assim: Esse é uma thread que você tem que seguir no Twitter, porque se tem um cara dedicado ao Twitter e threads é Alexandre Bonfá.
2: Vamos lá, Pobuzinho, se vocês quiserem comentar, comentar sobre cigarras, sinoxinas, orgias de fungos e tudo mais, eu sou Ale Bonfá Cardoso no Twitter, Ale Bonfá no Instagram e Derivado Cast em todo lugar, mas quem gosta de falar mesmo de orgias e cigarras, zumbis e fungos e tudo mais, é ele. É o Xexé, olha aí. Olha a cara de aprovação. Eu é não é, Chechão? É. Conta aí, como é que o pessoal te acha?
0: Certíssimo, Alezinho. Lá no Twitter, arroba é Maníacos e no Instagram Cerimoníacos TV.
2: Esse é o Drive Guest!
0: Adeus! Adeus!
3: Adeus.